1: Versprochen. Hallo, ich bin's, der David Flecki. Uh, ich wollte nur mal sagen, ich bin nicht, ich bin definitiv nicht aus dem Podcast ausgetreten. Äh, aber ich muss jetzt Zigaretten holen, gehen, ich bin gleich wieder
2: da, tschüss.
3: Also wenn, dieser Flecki immer. Mm. Ah, heute gibt's. Stimme, Kalle. <lacht> <lacht>
0: Äh, hallo, herzlich willkommen. Abschnacker. <lacht> äh, das das Imitationsgenie André Dias ja. ist mit dabei. Jocht Störzer. Ja. Malina Ja. Philipp. Guten Abend. Und ich, Hugi. Und die Katrin war, äh, Das war <lacht> gerade Katrin und äh, Dave, ne? Die ja, haben gleichzeitig ja. gesprochen. Die sind beide nicht da. Was machen die Zigaretten? Holen, ja. Die die Kommt kommen gleich wieder. Zusammen. Ach so, ja, war, ja, aber das kommen...
3: ist alles nur aus Versehen passiert. Ja. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Tja, was was ist oh. los? Der letzte Podcast vor Comic Salon Erlangen, im hm. Comic Event alle zwei Jahre. Nimmt ihr da auch wieder einen
4: Live- Podcast auf?
0: Ja, mal gucken. Also ich würde gerne da mal irgendwie irgendwas machen, aber äh, weiß ich auch noch nicht. So genau wie das technisch.
4: Nimm mal zur Sicherheit so ein paar Eierkartons mit.
0: Ja, Die können ja alle Leute, können ja einfach so in mein Handy rein sprechen.
4: Reicht, mhm. dir, äh,
1: äh,
3: reicht dir mittlerweile nicht bloß noch äh, ein Eierkarton? Ähm, oh. Hm? <lacht> 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 Was? Also entweder ähm, seid ihr jetzt furchtbar beleidigt oder der kam nicht an. <lacht>
4: ich glaube, ich, glaub, ich glaub, habe das Ende <lacht> nicht verstanden.
2: es ist Eierkarton. Zweiteres? <lacht>
4: Ah, ja, Hugi braucht jetzt nur noch einen Eierkarton. Ah, ja, okay. yes. yeah, yes. cool.
1: Ah, ah das ist mies. Ach, mein. ach, Nicht sowas sagen. Oh, cool, ja, mich, ja. Ist, äh, ist gut. aufrichtig. Aber, äh,
0: Lind, wie, wieso hast du. Wie viele Eier hast du? Das ist ganzen ein Eierkarton. Na, brauchst.
3: wie viel sind da drin? Acht? Zehn? Zehn? Nur, Was will ich? <lacht> ich habe alle, die es gibt. Mhm. Aber wer weiß, wie lange noch? Das ist ja ne, verrückte Zeiten. Deswegen sollte sich Dave ganz schnell die Zigaretten abgewöhnen, finde ich.
4: Ja, mhm. ganz schlechte Angewohnheit, die er sich ja. reingeschafft hat. Ja, ja. Jo. <lacht> ich hab das Gefühl, nee, wir so sind gemacht.
2: alle ein wenig durch. <lacht>
4: ja. ja, habt ihr auch so Wetter bei euch? So Wetter, die ja. Wir
2: Wetter haben
4: <lacht> Nö. Ich glaube, wir haben hier kein Wetter.
1: Nicht? Nicht.
4: Nee. Wir haben auch kein Wetter, es ist einfach nur heiß.
2: Bei mir geht's voll. Es ja? ist schön, aber nicht zu so heiß. Das ist perfekt. Also nichts zu meckern, ja. nichts zu loben. Hm. Können wir auch gleich aufhören. <lacht> 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 Nein.
1: Ja, wir haben uns ja ein paar Themen vorbereitet. Wollen wir die einfach schon reinstarten und dann gucken, was draus wird? Einfach. Haben oh, wir Themen
0: vorbereitet? so,
1: in der Gruppe. Bei
0: WhatsApp. Ich wollte dir jetzt über Comic Salon Erlang was erzählen, aber... So, Comic
1: Salon Erlang, was erwartest du da, Huggy? Was, was wird dich da krass raus... raus Na, was holst du da krass raus?
0: Ich habe diesmal keine Pläne. Es ist nichts geplant. Ich glaube, ich habe ein Interview geplant, aber wir haben... Also, oft erwischt mich das ja so überraschend, dass dann irgendwie doch schon irgendwas vorbereitet ist, wo ich dann so fünf Minuten vorher erfahre, ach, du musst übrigens da und da mitmachen irgendwelchen Wettbewerben oder Workshops oder so. Aber <lacht> soweit ich weiß, ist, ist, hab ich doch frei. Also ich werde da viel Zeit mit, äh, na, ich will jetzt nicht sagen, Bier trinken. Aber, aber ich werde da wahrscheinlich viel Zeit mit Bier trinken äh, verbringen. Okay. Ich habe überlegt, man könnte ja. Ich, dass ich das Angebot mache, statt mich für einen Konon-Eintrag zu bezahlen, kann man mich auch auf ein Bier einladen. Das ist cool. Das ist ich zeige cool dann Idee. auch keinen Konon-Eintrag. Da
1: gebe ich dir einen Sterni von uns äh, Leipzigern. Das ist das billigste Bier, was wir haben. Mhm. Kostet unter einen Euro. Geht doch.
3: Ist so verpönt, aber ich finde, das kann man trinken.
1: Ah, ja, das kann man schon trinken. Ich glaube, am schlimmsten betroffen ja, ist äh, Oettinger. Oettinger ist, glaube ich, das schlimmste Bier, was so bundesländerweit fast ist.
2: Aber heißt es Sterni, weil du dann Sterne siehst, weil du dann einfach nur noch Kopfschmerzen davon kriegst, oder? Nee, es
1: würden manche bei ja A oder B, weil es Sternburger heißt und es dir einfach der Spitzname einfach mit i enden lassen.
3: Mhm. Das ist nicht Wenn man das nicht, so
1: Sternhagel voll wird? Hoffe. Ja.
2: Ich finde, wir sollten einfach im Podcast jetzt selber anfangen, Bier zu brauen und dann so ein NSP-Bier. Rausbringen. Und
1: irgendwann schnappt uns die Polizei, weil wir illegal Bier brauen.
2: Nee, weil wir halten uns an das Reinheitsgebot. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir machen so. das ganz, äh, le ja, ganz legal. Ganz legal, okay, ja, ja. Und, und hintenrum dann nicht mehr. Aber das, okay. das kriegt man Aber dann das nicht Das wissen mehr die mit. nicht, nee, nee. Genau. Und dann expandieren wir, dann, dann, dann bringen wir noch Wein raus und Met. Ding
3: ist halt, das klingt so vielleicht absurd, sowas anzubieten als, ähm, ich sag mal Franchise im weitesten Sinne, ist sind ja weit davon entfernt, aber es gibt unglaublich viele Bands, die haben ihren eigenen Kaffee, die haben ihren eigenen Wodka, also ich glaube, das ist irgendwie der logische Schritt, wenn du dann mit Merchandise alles durch hast, dann gibt's halt Kaffee oder irgendwas. Habe ich ja, schon bei okay. mehreren gesehen.
2: Also ist jetzt der erste Schritt, sagst du, dass wir NSP-Merchandise rausbringen sollen?
3: Ich frage mich gerade, ob es das nicht schon gibt, aber nee, oder? Das
2: <lacht> von uns hat keiner ja, Bock äh, dazu, das zu machen Ich wäre für oh. Parfüm Ich wäre oh, ja. für äh,
1: Plüschtier oh, Und dann nehme äh, Plüschtier halt von äh, Von unserem Schiff
0: Nee, Plüschtier hm. ist Ich glaube, kompliziert zu produzieren Ja,
3: und teuer oh. Parfüm muss doch <lacht>
0: eigentlich super einfach sein Nimmst halt einfach irgendeinen Schrott Kaufst du was auf, was so über ist hm. Dann machen wir halt Aufkleber drauf
3: Nurture Podcast, ja. Parfüm ist sowieso alles gleich deswegen ist es doch genau eben ich,
2: ich weiß was wir nehmen einfach jeder von uns der Parfum trägt der bringt einen Spritzer drauf und, mhm. und wir mixen das dann alles zusammen und dann ist und dann, das dann machen wir ein
3: Kind davon
2: ja. genau
3: einfach so die ganzen Workshop Ausdünstung fangen in so einem Eimer <lacht> mhm. und das dann. Ja.
4: ich dachte auch gerade
3: trinkt hier irgendjemand Parfüm hm? ja, ja. doch ich schon regelmäßig ja, ja steigert, ja, ich mein, nur, wenn ich steigert mein Ego ah. und, und ich, ich brauche nicht mehr ähm, duschen oder baden, dafür wurde das ja gemacht, dass man sich das sparen kann, das ist mm. quasi Mittelalter-Style, einfach ja. wenn, du, wenn du stinkst, dann halt immer mehr Parfüm drauf und fertig ist der Lack, also das ist eigentlich todsicher. Ich
2: dachte, das wäre mit, mit Deo so. Deo-Parfüm ja. ist doch das gleiche. Ja. <lacht> Äh, Huggy,
1: trägst du dann auch Parfum auf der Convention, um die Leute zu verführen? Na vorführen? klar, na klar. Und äh, wie viele Leute wirst du dann, ähm, wie viel Bier wirst du dann aushalten, um nicht komplett zu eskalieren?
3: Darum geht's ja. Dass die Leute versuchen, Huggy zum Eskalieren zu bringen. Das ist wie ein Arnestin, der, so, okay, Sinzen, der ab, ne gewissen, ab einem gewissen Pegel dann, <lacht> den man versuchen muss, bei ihm zu erreichen. Ich weiß nicht, was er dann die letzte Phase war, glaubt, dass er... Immer die Wahrheit sagt oder was, und das versuchen dann die Leute bei Hugi. So also die letzte Phase. Mhm. Was kann man erreichen? Was passiert dann mit Hugi? Ja, wäre äh, Experiment Hugi, wenn du also, dich dann noch mit auf.
1: Thorastik beschäftigst, wie, wie wahrscheinlich wirst du sagen, werden die dich dann noch haben wollen äh, nächstes Jahr dann dabei? Ja, nächstes Jahr ja gar nicht, weil es nur alle zwei Jahre stattfindet. Ach so, okay. Wusste ich nicht. Dann... Ich wollte mich jetzt nicht mit dabei haben. <lacht> okay. Bessere Einstellung, ja. Ich habe immer das
0: Gefühl, ich muss mir meinen Platz in der deutschen Comic Szene noch erarbeiten. Okay,
1: das ist noch kein Bin Platz. Bin noch nicht
0: angekommen. Ja. Nö, da freut sich keiner, ob ich komme. Äh, Isa würde sich nix... freuen. Ja, weiß ich nicht. Ich hätte ja, weiß ich nicht, ob ihr das schon mitgekriegt hat, habt. Ich hätte ja fast DJ gemacht.
1: Ja. Mhm.
0: An einem Tag, der einem der Tage. Aber? Das kommt ja eh erst nach dem Comic-Salon raus. Das wäre am Samstag dann nämlich gewesen. Äh, da hätte ich DJ machen sollen, aber dann haben die einen sogenannten echten DJ noch gefunden. Mhm. Und dann war ich wieder raus nice aus der okay. Nummer.
3: Gib mir mal kurz einen Überblick. Du hast ja da wahrscheinlich Ahnung. Wie ist das GEMA-technisch? Was kann ein DJ eigentlich spielen? Kannst du jetzt sagen, Eine ich bring meine meine alles eigentlich
1: mit?
0: Ich gehe ja. davon aus, wenn du als DJ auftrittst, musst du irgendwie eine Lizenz erstmal haben und dann kannst mhm. du wahrscheinlich alles spielen, weil
4: du einfach nur Fechst einen fechsten Betrag abdrücken musst. Oder musst oder der der du es vielleicht der Veranstalter müssen, machen. Oder du musst eine, die Playlist, Playlist die du hast, musst einreichen und dann sagt dir die GEMA, was du zahlen musst. Ah
0: ja. Also in dem Club hätte ich jetzt gesagt, da fällt das dann darunter, weil das ja eh ein Club ist, wo sowieso Musik gespielt wird. Mhm. Ja, kann sein, dass man da auch noch eine Liste hätte dann einreichen müssen.
3: Na, hättest du denn Kratsch. das so klassisch gemacht, so oder hättest du dann dein Programm abgefahren mit, mit eigener Mucke oder no, ich hab ein,
0: also ich habe mir halt so eine Playliste zusammengestellt. Mhm. Beziehungsweise verschiedene Playlisten. Das wären ja vier
3: Stunden ungefähr gewesen. Mhm.
0: Ja, und ich hatte dann so einen Ordner mit, es steigert sich halt langsam und dann wird mhm. halt zum Schluss richtig geil.
3: Aber DJing ist ja nicht bloß eine Playlist runterspielen, du musstest ja dann auch ein bisschen performen, beziehungsweise. Songs ich hätte immer noch so lustige
1: Kirmesansagen, Kirmesansagen. Kirmes-Ansagen, sehr schön, das gefällt mir. Also,
0: es wäre da kein. Äh, also, ich hätte da nichts irgendwie geil ineinander gemischt oder so. A, kann ich das nicht. B, wäre auch, glaube ich, die Technik nicht dafür da gewesen, weil Plan A wäre statt ich als DJ gewesen, das steht aber nur ein Computer, wo eine Playlist so runterläuft. Also, also da ich wäre
3: DJ dann schon ein bisschen hochgegriffen. Ich also, <lacht> also,
0: glaube ich, ein Mikrofon zumindest gehabt
3: und halt die Lieder dann immer angespielt. Mhm. Aber wie, wie kam das zustande, dass du überhaupt mal so im, im Raum standst? Wer, wer hat dich darauf angesprochen? Beziehungsweise ähm, wieso wäre das fast passiert, dass du das hättest machen dürfen?
0: Also so wie ich die Geschichte verstanden habe, war das immer so äh, die hatten eine, eine Bewerbungsphase gehabt. Mhm. irgendwie über Social Media. Aber irgendwelche Social Media, was keiner hat oder so, glaube ich. Discord oder so.
3: <lacht> mein VZ. Und
0: hatten halt dann gesucht, weil die halt jemanden aus der Comic Szene ursprünglich eigentlich haben wollten. Das hat dann, da hat sich dann keiner drauf beworben und dann hatte die Liebe dieser Rau mich angesprochen, weil die mal im Internet, weil die mal ein Foto gesehen hat, wie ich an sowas stehe, <lacht> was aussieht wie so ein Mischpult. <lacht> Und da hat die gedacht, ja, dann ist der bestimmt DJ. Dann habe ich aber ehrlicherweise gesagt, ich habe keine Ahnung davon, aber ich mache das natürlich trotzdem. Und dann mhm. war das halt schon so, ja, dann, dann machst du das halt irgendwie. Und dann äh, wurde aber beschlossen, na, man nimmt doch nicht jemanden aus der Szene, sondern doch lieber jemanden, der das kann.
1: Mhm. Ich
3: sag dir insgeheim, du ärgerst dich jetzt, aber du bist froh, dass du das nicht machen musst, Ich hätte es gerne erlebt. Ja, ja aber auch gern es ist erlebt. das Ding. Also ich glaube, die stellen sich schon der DJ dann was anderes vor, als eine Playlist spielen? Also ich glaube, du hättest dann schon... Nee, ich hätte das
0: ja kommuniziert vorher, dass ah, okay. das keine professionelle DJ-Party wird. Eben. Das Konzept war Comic-Klassenfahrt. Mhm. Und ich hätte das halt schon so verkauft, wie naja, wir sind ja, es ist ja auch Comic-Salon Erlangen, das ist ja wie eine Klassenfahrt für Comic-Zeichner. Und so wird halt auch die Party, wie so eine Klassenfahrt. Mhm. Party, wie so eine Kinder-Disco. Zuerst <lacht> mal drei Stunden an alte Anime-Intros. Ja, ich wollte es gerade ja, sagen. Ja, klar.
2: <lacht> nee, ich das... Hatte
0: sogar 90er-Jahre-Verbot. Ich hätte natürlich ständig 90er-Jahre jetzt <lacht> gespielt, trotzdem extra. Ja.
2: Wollte gerade sagen, da muss sowas wie der Ketchup-Song und sowas kommen. Ach, wir schon. Ja. Richtig.
3: Und und dann hättest und du dann noch deine eigenen Songs hey. promoted,
1: so unbewusst, ja. so ganz leise reinfaden lassen.
3: Da kann er ja nicht reinfaden. Das hat er ja gesagt, dass er das nicht kann, weil
1: er kein Profi-DJ
3: ist. Das hättest du dann, das wäre doch krass gewesen, wenn du dann engagiert wirst und du hast so eine gewisse Zeit und musst dir diesen ganzen Schlüssel dann beibringen. Oder du
1: machst das so wie bei dem ja, bei Livestream-Gewicht? Ich habe Live halt,
3: also, hab schon so Apps und so
0: gesucht. Das hm. Ding ist aber, also es gibt halt so DJ-Apps, die auch relativ leicht zu bedienen sind, aber die funktionieren alle nicht mit Spotify. Und ich war hm. aber schon kurz davor, einfach zu sagen, na, ich hol mir einfach ein, noch jetzt halt einen Monat lang testweise irgendeinen anderen Streaming-Anbieter, damit ich dann äh, Dings machen kann, damit ich diese Apps benutzen kann. Schön, aber ich weiß nicht, mit fällt. wie viel Bier Intos ich das dann <lacht> noch hingekriegt hätte, dann da irgendwas rein und raus zu faden. Ein soziales Experiment.
3: Mein Arbeitskollege oder ehemaliger Arbeitskollege, der ist so ein, so ein Raver aus den 90ern und der, der ist manchmal bei so illegalen Wald-Raves dabei. Die werden dann einfach ah. gestartet, so relativ kurzfristig mit einer gewissen Anzahl. Das sind meistens so 20 Leute oder was. Dann treffen die sich, dann, dann wird es aber richtig professionell aufgezogen. Also mit Typ, der, also der DJ hat, da hat dann auch Plattenteller am Start und alles, also richtig professionell. Da machen die dann wirklich mal für so einen Abend richtig viel Aufwand und haben dann eine richtig gute Zeit im Wald. Also ja, pf, cool. Also das ist schon nicht schlecht. Aber ich glaube, so DJing, das ist schon, glaube ich, vielleicht für Außenstehende leicht zu unterschätzen. Da steckt auch ja, glaube ich viel denke ich auch. Kunst dahinter oder halt zumindest Handwerk. Das ist halt Unterhaltung auch
0: einfach irgendwie. Mhm. Ja. Aber ich denke mit ein paar Bier-Intros. <lacht> Und wie also sieht's, Wie gesagt, ne, kein, das wäre nicht echt, echtes DJing. Ja, das, das
3: ist, ist auch keine echte Party, wenn du so erzählst, was da abgehen würde. Also von daher.
1: Wie sieht es dann oh, eigentlich ja. mit der Unterhaltung auf dem Comics-Salon Erlang aus? Also was, was, was erwartet die Leute, die das jetzt hören und dann sich denken, ach verdammt, wäre ich doch dabei gewesen mit Marcel Hugenschüt.
0: Ja, ich glaube, das, das erzählen wir dann nächstes Mal, wenn Ja. Wer ist denn überhaupt da? Also, Dave ist ja da und ich bin da. Also, Dave, vielleicht, vielleicht, der nimmt ja nicht mehr an unserem Podcast-Teil, vielleicht ja. hat er, weil er so viel rauchen muss, auch keine Zeit mehr. Vielleicht früher.
1: laden Comics. wir ihn mal ein als Gastauftritt hier.
3: Ja. Also nach seiner letzten mal Pöbelei, die er hier dann hinter den Kulissen losgelassen hat gegen uns. Ja. Ich weiß oh. nicht, ob der da noch teilnehmen möchte. Ja, schwierig. Also ich fand es auch ein bisschen unter der Gürtel. Ja,
1: hier. stimmt eigentlich. Jetzt wo du es sagst. Also, ja, muss er
3: selber wissen. Feine, Herr Felix.
0: <lacht> aber natürlich gibt es dann Workshops ja. und internationale Comics und ja. Max und Moritz Preisverleihung und ja. Inko Award Verleihung. Ja. Ich finde das schon frech, aber äh, von der Comic Solidarity, dass die machen ja auch den Ginkgo Award und die geben mir halt nie einen Preis mhm. und lassen mich aber auch nicht mal schlecht DJ machen.
1: Ja, die, machen gar <lacht> die lassen dir gar nichts zu.
0: Ja, nichts nix darf ich mehr. Der Preis. Aber viele aber, haben schon geschrieben, die würden dann so eine illegale Party einfach mit mh, mir machen. Ja, irgendwo. ey, komm, mach ja, das. Macht das.
3: Ja, definitiv,
0: Ich habe äh, noch einen Plan. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Seven vs. Wild, sagt euch das was. Ja. Mhm. So. Das war ja von Fritz Meinecke, so ein äh, Outdoor-YouTuber. Also für unsere Zuhörenden. Äh, da waren die halt eine Woche in Schweden, aber jeder alleine. Und das war so Survival-mäßig. Und jetzt wollen die das wieder machen, aber mit einem Wildcard-Teilnehmer. Und dazu muss man jetzt in nächster Zeit so ein Video machen, irgendwie ein 8-Minuten-Video, wo man halt irgendwie sowas macht, so ein ha. Abenteuer erlebt. Ist aber nicht genau definiert, was man da machen soll. Und ich habe überlegt, ne, ich nehme, mach da mit, äh, bewerbe mich da und mein Video ist halt, wie ich vier Tage lang Comic-Salon eher lang
1: überlebe. überlebe.
0: <lacht> Und mein Survival ist nämlich nicht Outdoor Survival, sondern Auto Survival, weil ich nämlich dieses Jahr im Auto schlafen werde.
3: Ja. Oh, oh. Er ja, hat doch mittlerweile, hat er überhaupt sein Auto wieder? Ich, ich verfolge den nicht so, ist nicht so mein Schnack. Ich gucke andere Urbexer, aber der hatte doch irgendwie Probleme mit seinem Auto, ne? War das nicht, nicht so? Achso, ich dachte, ihr schaut den, wenn ihr das so kennt.
0: Nicht von fast keinen Leuten jedes Video an. Oh. Ich gucke ja nicht mal Obi Wan Kenobi, die Serie. Wieso soll ich da da äh, ja. kann ich auch nicht
3: alle äh, Fritsmeiervideos. schlechtes.
1: Deswegen reizt mich das so gar nicht. Äh,
3: Verständlich. <lacht> die Erwartungen waren relativ hoch. Das ist Unglaublich, wie das unterboten wurde.
0: <lacht> ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ja, ich mir auch nicht, wie, wie schlecht das sein soll. Kann man sich denn soll. das vorstellen?
0: Ich wünschte, jemand, der das gesehen hat, könnte ja. mal grob zusammenfassen warum das so scheiße ist. Warum das die schlechteste Serie aller Zeiten ist. Ist
3: das überhaupt so? Also ja, ich finde schon, mhm. aber wenn ich so im Internet lese, die Leute, die es, also, puh, das sind ja einige wirklich sehr angetan, wo ich mir denke, warum? Also...
1: Ja,
0: das frage ich mich <lacht> nämlich auch. Warum ja. du dann nicht? Das ist doch Star Wars. Lichtschwert. Ja, Obi-Wan Kenobi. Prinzessin mhm. Lea.
3: Ja, es klingt nach, klingt nach einer sicheren Bank. <lacht>
0: Meine erste Frage wäre ja, das kommt doch zeitlich alles gar nicht hin, oder? Der ist doch immer noch viel zu jung. Naja. Ist da nicht, das sind ja und sind Ver
3: doch so Kinder in der Serie, glaube ich. Nee, das kommt schon hin, zehn Jahre halt sind seit Episode 3 vergangen und das, das haut schon hin, finde ich. Also das sind, die, die, das sind die, die geringsten Probleme, die die Serie hat. <lacht> Sagen wir mal so.
0: Ja, ich habe es ja noch nicht gesehen. Das ist bis jetzt mein einziges Problem.
3: Aber da würde ich auch drüber hinweggucken. Ich würde auch gern drüber hinweggucken über die Serie. Ja. Aber nun habe ich schon vier Folgen reingeguckt. Jetzt muss ich die anderen auch noch reingucken. Ähm, nee, also wie, wie gesagt, grundsätzlich, ne, die Idee aus Obi-Wan dann noch irgendwie eine Serie oder einen Film zu machen. Das stand ja schon lange im Raum, die Fans haben es lange gefeiert, weil oder gefordert, weil ich finde natürlich. Die Prequels kann man mögen oder nicht, aber ich glaube, so Obi-Wan, darauf konnten sich viele einigen, die Darstellung von Ian McGregor. Und irgendwie mhm. war es immer verwunderlich, dass da niemals irgendwie was announced wurde in die Richtung. Es hat ja wirklich lange gedauert, bis dann mal feststand, dass wirklich was kommt zu Obi-Wan. Weil Ian McGregor hat ja auch immer irgendwie gesagt, dass er da Bock drauf hat. Und eigentlich sollte ja so eine Geschichte losgehen, dass jemand eine gute Idee hat für eine Obi-Wan-Serie mhm. oder einen Film. Und nicht irgendwie, ja, ach, die Fans, die wünschen sich das, lass mal irgendwas draus machen. Weil so kommt mir es vor. <lacht> also, hui, ich fand die erste Folge noch echt okay. Ähm, ist ein bisschen, naja, ich sag mal, die, die Charakterzentrierung liegt nicht unbedingt nur auf Obi-Wan, das hat mich ein bisschen erstaunt. Ich dachte, der ist so der Dreh- und Angelpunkt, aber da geht's ja dann recht schnell noch zu anderen Charakteren. Was ich aber ganz okay fand, wenn man das so macht. Ne? Ähm, Tja, aber das Problem ist, dass die sehr einfach langweilig ist, dass die nichts zu erzählen hat. Und das war ja immer die große Frage, was holst du aus diesem Umstand raus, dass ein Obi-Wan nun halt auf Tatooine abgammelt und auf Luke aufpasst. Da mhm. muss er irgendwie immer, da stand ja eigentlich immer im Raum die Frage, was hat er wohl erlebt? Und es kann ja eigentlich nicht so viel sein. Ähm, und wenn man dann Vader so prominent reinholt, hat man sich immer schon so gefragt, wo das announced wurde, macht es irgendwie Sinn? Vader großartig damit reinzuholen weil was man jetzt auch so hört ist dass ich glaube Darth Maul viel eher geplant war für die Serie weniger Vader und das hätte wahrscheinlich viel mehr Sinn gemacht ähm, es ist halt eigentlich brauchst du den super Plot für so eine Serie um das zu rechtfertigen dass du jetzt was über Obi-Wan erzählst und nur weil halt die Möglichkeit besteht und man sagt ja das ist jetzt halt schon lange genug her Der Ian McGregor kann halt so einen gealterten Obi-Wan spielen auch wenn ich finde der sieht halt noch aus wie damals also das ist unglaublich aber ja, also mir fehlt irgendwie der, die, die Rechtfertigung für die Serie ganz einfach. Das ist mir zu, zu, ja, das ist so, so, so ganz frei ausgelegt, finde ich, was der da erlebt haben soll. Und, und dann wieder so Entscheidungen, dass man jetzt aus Obi-Wan, ich glaube, da speule ich jetzt nicht so viel, dass man da halt so einen Schlaffi aus dem macht. Also der sagt in der ersten Folge irgendwie zu Owen, dem zie Onkel, oder ne so der richtige Onkel. Naja, gut, ja. Mhm. Ähm, Onkel, sage ich jetzt mal, von, von Luke, dass er ja, wenn er so weit ist, trainiert werden soll. Und da frage ich mich, von wem aber, weil Obi-Wan hat ja so abgebaut. Was, was will denn der dem beibringen? So, der ist ja selber nicht mehr auf der Höhe. Und ich fand das irgendwie so komisch. In meiner Vorstellung...
0: Finde, der gibt ihm so einen Roboter mit so einem Helm. <lacht> ja, genau. <lacht>
3: und nicht schwer. Ich finde halt, wenn der jetzt so die Aufgabe ernst genommen hätte, wäre der ja, sage ich mal fit geblieben, hätte sich auf diese Aufgabe vorbereitet, wäre undercover geblieben, das hätte der schon irgendwie mhm. geschafft, dass jetzt nicht die Macht so weit ausgreift, dass irgendwie jemand den spürt und so. also das, das nehme ich nicht als Erklärung hin, also Obi-Wan ist in meiner Vorstellung dann doch auf Tatooine auch ein krasser Hund, müsste es eigentlich so sein. Macht ich keinen das Sinn, sein, dass er sich so komplett gehen lässt und dann, wem will er dann eine Hilfe sein, also das, das ist schon so ein Umstand, der mich richtig stört an der Serie, dass Obi-Wan wirklich ein Langweiler ist, richtig schlimm. Mhm. Ich habe das halt immer so verstanden wie, der ist halt da, der
0: ist halt 20 Jahre nichts passiert, ja, aber der war halt immer in Betriebsbereitschaft.
3: Ja, genau. Denkt man ja eigentlich auch, weil ja, und, also wenn der Plan immer war, dass man dann Luke mal irgendwann ausbildet, das wurde ja, ich glaube, so explizit vielleicht in Episode 3 wurde das mal gesagt, was dann mit den Kindern passiert. Er hat einfach gesagt, er will auf den aufpassen und so, aber... Ja, es ist natürlich logisch, dass der sich dann irgendwann mal so ein, den Sohn von dem krassesten Jedi, den es da gab oder halt potenziell krassesten Jedi, da irgendwie ranholt und den ausbildet. Aber du kannst auch richtig gut spielen mit diesen Selbstzweifeln, dass er dabei Anakin versagt hat und so weiter und so fort. Aber das ist so auf so eine jämmerliche Art und Weise und da wird anderen Figuren zu viel Platz eingeräumt, dass anstatt, dass man Obi-Wan seinen Platz gibt mit seinen Zweifeln und dann, Verstehe ich das irgendwie nicht. Wir sind jetzt in Folge 4 und es wird immer langweiliger, immer absurder. <lacht> immer und es sind jetzt noch zwei Folgen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt spoilere, aber so ein Aufeinandertreffen, auf was viele gewartet haben, das hat halt jetzt schon stattgefunden, völlig unspektakulär. Das hätte ich mir mhm. für das Finale aufgehoben, wenn es überhaupt hätte sein müssen. Ich finde das, ja, das kann ich ja sagen. Also warum sollten sich Vader und Obi-Wan überhaupt nochmal mal treffen? Das, das
4: steht Bede irgendwie... Der wird jetzt im Finale noch auf die andere treffen und die dann natürlich besiegen.
3: Mhm.
4: Und das war's dann. Steht irgendwie im, also.
3: steht irgendwie im, im Widerspruch mit dem, was in Vader in New Hope sagt, dass er irgendwie sagt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, war ich der Schüler, jetzt bin ich der Meister. Yeah. Also das, das ist mhm. damit schon gegessen, weil er ist definitiv nicht mehr der Schüler und das hat er auch gezeigt. Obi-Wan hat eine ziemlich jämmerliche Vorstellung abge, abgegeben und das das widerspricht sich für mich schon zu sehr, um, um jetzt da so einen Moment zu schaffen. Da hätte man das wenigstens episch gemacht, aber das, oh Gott, also meine Güte, also die Folge, die war für mich so ein richtiger Tiefpunkt. Die, die dritte Folge war das, glaube ich, die vierte mhm. war dann einfach nur noch langweilig, aber die dritte Folge, die die war richtig schmerzhaft anzuschauen und wenn dann oh Gott, ich habe hab ich das Meme gepostet, weil ich nicht, mit ähm, als Obi-Wan und Lea sich unterhalten und Sie sagt zu ihm, ich wünschte, du wärst ja. mein Vater. Und er sagt er so, das wünschte ich auch. So, und, und dann dieses Memo sagt, ja, deine Mutter, war, Mutter war, smock, war smoking hot wie dein Vater, als ich das ja. letzte ja. Mal gesehen habe. Ja. Ja, richtig cool. Aber es ist so, so, ah, nee, also kann ich nichts mit anfangen. Ich verstehe nicht, warum die Leute das so feiern. Das, hm, entweder sind die wirklich so leicht abzuholen mit so ein paar Auftritten von alten Figuren, aber ich fand das sehr, sehr, sehr fast schon peinlich.
4: Ja. Traurig. Also vor allem, es passiert ja nichts ja. in der Serie. Also es sind ja auch die, die Stimmen, wo gesagt haben, so er hätte da doch irgendwie in anderthalb Stunden Film gemacht. Mhm. Also das, das was er jetzt in der Serie erzählen wolltet, in einem Film... Uh, zusammengefasst und ohne diese Lehrhafte zwischen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen spannender gewesen, mhm. aber es ist echt, ja.
3: Ja, und wenn du dir halt die, Freiga die, die Freiheiten dann gibst, dass du Obi-Wan den Planeten verlassen lässt, weil es muss ja eigentlich so sein, Vader darf ja eigentlich niemals auf Tatooine kommen auf irgendeine Art und Weise. Ich fand mhm. das immer recht cool, ich habe dieses ähm, Buch gelesen damals, Dark Lord hieß es, glaube ich, äh, wo es halt auch dann Darum ging was so nach Episode 3 passierte, war die Hauptperson so ein Rowan Shrine, so ein fliehender Jedi. Da hat er dann halt diese Order 66 mitgemacht, miterlebt und hat dann halt aus seiner Sicht hat man das so gesehen, was danach so passiert ist. Und da hat Vader so einen großen Raum eingenommen, wie es ihm danach erging und so weiter und so fort. Und das war eigentlich richtig befriedigend, fand ich, wie das da aufgebaut wurde. Ich finde es auch eigentlich schlimm, dass du jetzt den Imperator noch nicht einmal gesehen hast, aber gerade die Beziehung zwischen den beiden ist auch am Anfang noch sehr. Mhm. wenig festgelegt, äh, gefestigt, also Anakin ist definitiv noch nicht nach dem Sturz des, äh, des Jedi-Ordens und allem ist ja nicht gleich dieser krasse Hund, der immer war, der, der der struggelt ja schon sehr. Und das fällt halt in der Serie so weg, wo ich mir denke, das gehört da aber rein. Dann nimm halt Obi-Wan und Vader als die Hauptperson und räum jeden seinen Platz ein in der Serie, aber du brauchst dieses ganze Zeug drumherum so wenig, ähm. Ich frage
0: mich, es ist immer irgendwie Darth Vader, ne? In Rogue One kam dann Darth Vader noch vor, jetzt bei Obi-Wan. Warum machen sie nicht einfach fucking darth Vader serie
3: Ja, wäre Es doch, ist
0: doch das anscheinend, was alle Leute
3: wollen. Du kannst es ja mit Obi-Wan verbinden, dann machst du halt nicht die Obi-Wan-Serie, sondern wie du sagst, die darth Vader serie und dann kannst du Obi-Wan da ja immer noch seinen Platz einräumen. Es muss halt dann nicht so ausschweifend sein, dann mach halt eine Episode über Obi Wan und der Rest ist dann wieder Vader. Was weiß ich, hätte es Möglichkeiten mhm. gegeben. Und Vader an sich, der hat ja dann auch, sagen wir, den interessanteren Shit erlebt als Obi-Wan. Also man würde das durchaus Sinn machen. Und du hast ja alles da, du hast die Schauspieler, die Bock haben. Das ist ja, ja, das ist ja bei beiden so. Und dass du dir nichts zu tun gibst, das ist einfach poh, schwierig.
5: Mhm. Entschuldigt bitte meine dumme Zwischenfrage, aber ist das. <lacht> Ein Was? normaler Ab Was? Was? Ist das ein normaler Abschnack oder ist das eine Folge zu obi wan Ein typischer Zuschauer. Ich, ich repräsentiere alle unsere Zuhörenden. sind denn Sie? wir sind Sie? Denn? Hallo. Mein Name ist Zuhörender Nummer 5. Und ich habe eine typische Zuhörerinnenfrage. Ist das eine Folge zu Obi-Wan Kenobi? Ausschließlich, oder geht es auch um andere geht doch Sachen? Geht auch um andere Sachen. Aber okay. meine Frage
1: wäre, Dave, ähm, ja. welche Geschmacksrichtung
4: oh, hast gute du Frage.
1: geholt? Ähm, beim Zigarettenholen. Vielleicht, vielleicht äh, Ananas, Kokos? Ah, das ist eine gute Richtung. Ja, ja. Hm. Okay,
5: ich danke euch. Kann man rauchen. Ähm, ja, also... Ich, ich habe jetzt äh, euch zugehört. Ich fand das auch alles richtig. Ich bin noch immer ich, jetzt jede Woche ganz traurig wegen Obi-Wan Kenobi. <lacht> Aber ich bin auch froh aufgrund der vielen anderen guten Serien, die so im krassen Kontrast zu Obi-Wan Kenobi gerade für mich den Sommer so aufhellen. Ha, ha, ha. Und das ganze Jahr habe ich auf gute Serien gewartet. Wir hatten ja zwischendurch Pom, Pom und Tammy Uh, was zumindest ja. sehr positiven Eindruck hinterließ. Ich habe so das Gefühl, die haben sich das alle jetzt für den Sommer aufgehoben und ich habe noch nicht mal mit Staffel 3 von The Boys angefangen, weil mhm. jetzt gerade Philipp das auch völlig richtig angesprochen hat, so von wegen auf wen packst du den Fokus, wie packst du das so mit, mit diesem Redcon dann zusammen, dass jetzt Obi-Wan Kenobi auf einmal den Planeten verlässt und so weiter. Und das ist ja alles wirklich sehr schlecht. Also meine grobe Zusammenfassung von Obi-Wan Kenobi, ich ärgere mich jede Woche und finde das ganz schlecht. Ich fand auch die erste Folge ganz, ganz schlecht. Ich fand bisher keine Folge gut. Mhm. Es gab vielleicht zwei Folgen, wo ich gesagt habe, oh, zur Not als Filler-Episode, aber ohne Scheiß. Aber dann habe ich, als wir hatten es jetzt glaube ich die letzten Wochen ja schon zwei, dreimal angesprochen und das ist jetzt gerade schon wieder in der Pause, aber ich habe halt das positives Beispiel für genau sowas, Prequel, wo du mehrere Figuren hast, deren Geschichte du bis zu einem bestimmten Punkt erzählen wirst. Better Call Saul. Mhm. Das ist ja im Prinzip die Serie von Jimmy McGill, Schrägstrich, Thor Goodman. Entschuldigung, das Fenster ist ja gerade aufgegangen, ich hoffe, es kommt nicht so viel verkehrsam. Und von Mike Trout Und die treffen sich ja auch nicht so viel in der Serie. Also das könnte man fast schon der Serie als Vorwurf äh, dann halt ankreiden. Du hast dann meistens zwei Erzählstränge über die insgesamt fünf Staffeln, die wenig miteinander zu tun haben. Wo es vielleicht mal pro Staffel vielleicht so ein, zwei symbolische Überschneidung gibt, aber das funktioniert. Das ist mir dann scheißegal. Aber es gibt die Überschneidung. Die müssen sich ja nicht ständig treffen, wobei es bei Better Call Saul viel mehr Sinn macht, wenn sich Mike und Jimmy treffen. Aber wenn, dann ist das halt nicht so wichtig meistens. Aber die haben halt andere Strukturen in diesem Universum, wo es diese Überschneidung gibt. Du musst nicht einen Darth Vader und einen Obi Wan Kenobi so Klassentreffenmäßig da in denselben Steinbruch packen. So, <lacht> naja. Und ich finde das halt sehr, sehr lieblos und ich finde das unglaublich, dass du diese riesige IP, dieses riesige Budget nimmst und sowas Uninspiriertes hinrotzen. Von kam ja mal ganz kurz die Anmerkung, dass Leute
0: das feiern. Wirklich? Ich hab, ich hab, ja, ich habe das schon... Also, ich, ich höre entweder, das ist super scheiße oder es oh, ist die geilste Serie aller Zeiten.
3: Scheiße. Hab ich auch schon viel gehört. Yeah, Wie blind wow. kann man sein?
5: Also, ich habe das Gefühl, wir haben gerade, also, ja, sagen wir mal so, wir haben ja gerade diesen, ähm, diesen großen Downfall der Streaming-Anbieter. Das ist ja durch den Netflix-Zusammenbruch, was auch irgendwie mit Aufkündigung von russischen Abonnenten ja zusammenhing, was ja auch ja, nachvollziehbar ist. Aber das hat ja dann so eine Blase zum Platzen gebracht. Und der Abstieg von Netflix hat ja auch die anderen Streaming-Dienste mit runtergezogen. Und ich lese ja dann jede Woche irgendwelche. Börsennachrichten und so Interviews mit dem Hastings von Netflix und so weiter. Und die sagen dann immer, wie jetzt die Neuausrichtung ist. Da hat sich jetzt in den letzten Wochen ganz viel getan und ganz grob zusammengefasst. Auf einmal merken alle, oh, jede Woche eine Folge und Franchises und so weiter, das ist das, wo die Zukunft hingeht, und sportrechte Na gut, das werden wir jetzt nicht besprechen. Aber Obi-Wan <lacht> oh. Kenobi spricht ja ja genau dafür und gerade Disney Plus macht das ja gerade sehr gut. Aber ich habe das Gefühl, auch diese Blase ist kurz vorm Platzen. Ich habe jetzt noch nicht so viel Miss Marvel geguckt, aber ich habe auch das Gefühl, dass das immer weniger Leute interessiert, was jetzt aus dem Marvel Cinematic Universe für eine neue Serie kommt. Ich habe kaum jemanden noch von Hawkeye reden gehört. Ich habe von Moon Knight praktisch gar nichts mehr an Feedback mitbekommen. Miss Marvel habe ich das Gefühl, das hat gar niemand mehr mitbekommen. Und ich bin in so einer Bubble. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich da gar nicht da in diesem Fandom bewegen würde. Aber wie gesagt, Miss Marvel ist auch für 25 Jahre jüngeres Publikum als uns. Naja gut, aber die erwarten ja schon, dass wir das alle wieder gucken. Und irgendwie obwohl ich ja alles aus dem Marvel Cinematic Universe rezipiere, sogar das, was ich jetzt nur noch so halb kennen ist, ist das auch sowas, wo ich dann letzte Woche dachte, ja, stimmt, das gibt's ja jetzt auch. Und wenn die schon in die Richtung jetzt wieder abdriften, befürchte ich halt, dass das halt auch nicht mehr lange anhält. Und bei Disney haben sie ja mit Star Wars genau diesen Weg gewählt, wie Marvel Cinematic Universe, aber irgendwie ein paar Jahre zu spät... Und jetzt, wo es schon wieder langsam nicht mehr so cool ist. Und ja, und da war ja
4: auch die Situation: da war ja nach Endgame und äh, dem Spider-Man-Film, wie auch immer die hieß, ähm, <lacht> war ja erstmal Ruhe. Und dann gab es ja wirklich eine ganz lange Zeit nichts. Und dann kam WandaVision. Mhm. Und WandaVision war dann dummerweise auch am Anfang noch richtig das gut. Das ist es wahr, ja auch bis, bis zum Ende noch richtig gut. Und da hat man dann schon so ein bisschen den Hype. Und dann war ja auch von Star Wars längere Zeit nichts, und dann kam der Mandalorian und war dummerweise auch anfangs ziemlich gut, ist jetzt immer noch gut, würde ich sagen. Ähm, und dann denkt man halt auch so, ja klar, die, die haben es doch irgendwie verstanden, die können ja doch irgendwie was Gutes rausbringen, aber dann kommt halt eine Serie nach der anderen und ja, jede wird irgendwie pf, wär, vielleicht nicht unbedingt sogar schlechter, sondern einfach zu viel und, und zu uninteressant einfach, also aber auch schlechter. Also doch, aber auch tatsächlich so schlechter, schlechter ja. ja, okay.
5: Und man muss ja auch sagen, den Mandalorian haben sie ja einfach den ganzen äh, Marvel Cinematic Universe-Helden äh, übergeben. Das ist ja John hm. Favreau und, und äh, Taika White und wer noch so, genau. Und die haben ja sich ihre Spuren verdient. Und genau das haben die auch geliefert. Wieder was, was, was sogar anders ist als ihre sonstigen Werke, aber trotzdem auch wieder sehr gut. Wer hätte denn irgendwie so ein teilweise sogar schon emotionalen Weltraum-Western von den Taika Waititi erwartet. Das hatte der ja wirklich noch nicht in seinem Kerbholz mit drin, aber es funktioniert, weil der einfach ein Mann mit Visionen ist. Ich freue mich auf alles von Taika Waititi aber jetzt gucke ich mir an, und es ist nicht böse oder sexistisch gemeint, aber jetzt gucke ich mir halt an, wer so ein Obi-Wan Kenobi gemacht hat oder von mir aus, es ist nicht böse gemeint, bei Moon Knight war nicht so schlecht, aber auch bei einem Moon Knight und so weiter, ich denk, ich kenne da niemanden mehr, aber irgendwie fühlt es sich auch so an. Es, das, das, das ist halt sehr uninspiriert, es ist auch filmisch oft erschreckend schlecht. Ja, also wir reden oh, ja. über solche technischen Sachen wie Schnitt und, mhm. und ja, so Ausstattung, gut, das too big to fail bei Star Wars, aber selbst da denke ich mir ja, manchmal, n
3: -n. aber also bei einem Mandalorian sind da auch bessere Leute am Werk. Ja, es sieht auch die Serie besser aus, auch bei Boba Fett fand ich, also ich finde Obi-Wan sieht erschreckend beschissen aus, also ja. mh, das sieht richtig, richtig, ja, schlecht aus, also auch, ich sag mal so, so, mein Beispiel war dieser Anflug. Ich weiß nicht, ob das die erste ja, oder die zweite ja. Folge war von diesem Raumschiff da auf diesen Feld. Folge, Folge 3 war wie so das. Eine, wie so eine Cutscene aus einem Videospiel. Also wirklich richtig, richtig schlecht. Also nicht, dass die Cutscenes mhm. schlecht sind, aber ich finde für so eine Serie erwarte ich was ganz anderes. Noch so verwaschene mhm. Bilder. Ich weiß auch nicht. Also hm. Ich glaube, was,
5: was mich am krassesten schockiert hat: Folge 1 die kleine Prinzessin Lea, die, finde ich, nichts verloren hat in der Serie, <lacht> äh, versteckt sich <lacht> im Wald. Aber oh, das ist doch echt einfach nur ein fucking Wald. Und ich <lacht> ich, ich verstehe das bei so einem Evox-Dorf, dass die da um sich rum halt einfach so ein... Ich weiß nicht, wo sie das... Ich, ich wusste mal, wo die das gedreht haben, aber das ist halt auch ja wirklich nur ein Wald mit hohen Bäumen. Da denke ich aber... Vielleicht irgendwo in, in Kalifornien, irgendwie in der Nähe der Skywalker Ranch gedreht oder was. Da denke ich mir, aber das ist trotzdem exotisch für mich. Weil solche hohen Bäume habe ich jetzt nicht und die haben dann ja trotzdem das Beste rausgeholt, um das noch exotisch zu machen, alleine indem die dann so ein paar Mad-Paintings von so ein paar evoc dörfern da reingemacht haben. Nehme ich an, sage ich, okay, das sind die, die späten 70er, frühen 80er Jahre, dafür haben die ganz gut was rausgeholt aus ihrer tunesischen Wüste und in irgendwelchen Wäldern um Kalifornien rum, aber... Ich erwarte mittlerweile von Star Wars mehr. Und Ich meine gar nicht, dass du dann wieder so in Richtung Clone Wars gehen musst oder Prequel-Trilogie, dass die dann immer in irgendwelchen magischen Pilzwäldern sind mit 100 Meter hohen, fluoreszierenden Pilzen. Das ist ja gerade sowas wie Mandalorian auch ganz weit davon weg. Aber was ist denn das? Das sieht ja wirklich aus, als hätten die teilweise so ein paar Birken da einfach so irgendwie in den Dreck reingestellt. Also da gibt es so eine Szene, wo sich Lea versteckt, wo, ich weiß gar nicht, ob das gerade auch sogar äh, der Flieh war, ja, <lacht> ich fand so. das auch so ganz drollig, mhm. ähm, in, in der Serie, die versteckt sich, dahinter so ein paar kleinen Bäume, der muss so hin und oh, das sind winzig kleine Birken, oh, ich muss die so zur Seite schieben, oh, das ärgert oh mich, das ist so dumm, das, das, <lacht> da dachte ich wirklich, das sieht aus wie 1995 die Herkules-Serie von Sam Raimi. Mhm. Und die Herkules-Serie, das habe ich damals so als trash -Ding mitgenommen, weil ich dachte, die haben kein Geld. Der arme Sam Raimi, der pfeift aus dem letzten Loch. Die Evil-Dead-Filme sind schon ein paar Jahre her, die Spider-Man-Filme sind noch ein paar Jahre hin. Jetzt müsste er halt sowas machen, um seine Miete zu bezahlen. Aber dafür ist es ganz trollig. Aber das ist fucking Star Wars. Die haben da eine Milliarde Dollar rein investiert. Die haben Hollywood-Stars und, und Ewan McGregor als Produzent. Und jetzt stellen die da so ein paar dumme Birken an ihren Wald direkt neben der Tankstelle und schicken da irgendeine so eine schlechte kleine Schauspielerin als Prinzessin Lea durch, die sich vor irgendeinem so ehemaligen Rockstar
4: versteckt. Was <lacht> ist denn da passiert? Ehemalig. Das ist <lacht> ja stimmt nicht ehemalig. Das ist halt irgendwie Fließbandarbeit jetzt. Also wie gesagt bei Wonder Vision und Mandalorian, das war halt noch so. So eine Aufbruchstimmung, so ja, jetzt machen wir was Neues und jetzt holen wir alle ran, ja, ja, genau. die richtig investiert sind und jetzt machen wir was, wo wir alle auch richtig Bock drauf haben. Und ja, jetzt Kenobi, das ist Fließbandarbeit und die ganzen anderen Marvel-Serien, die sind halt auch. Die, ob das jetzt, ob da jetzt noch Marvel drauf steht oder nicht, ist völlig egal. Das ist halt sitcom irgendwie das ist ja, weil du sagst, Fließbandarbeit,
5: das, das, ich will jetzt nicht zu weit ähm, ausholen. Also ich sage mal so, ich komme gerade von einem dreitägigen Geschäftstermin in Frankfurt mit einem großen Verlag und das war auch cool. Also äh, ja, da haben sich gute, kreative Leute getroffen. Da war ich auch sehr froh, weil es sehr professionell war. Aber da dachte ich genau über das Thema nach. Es gibt in Deutschland auf manchen Gebieten gar nicht so viele Leute, die gewisse Aufgaben erfüllen können. Bei manchen dieser Sachen bin ich zum Glück gut mit dabei, dadurch bekomme ich halt meine Arbeit. Aber ich merke dann halt auch, wenn zum Beispiel gerade was gut läuft, gibt es viel Trittbrettfahrer. Und in Deutschland ist es gerade ja das Thema, wir hatten es ja schon manchmal, Influencer-Comics, YouTuber-Comics. Und irgendwann hast du dann halt so die, die Top-Manga-Autorinnen oder Comic-Autorinnen durch und dann komme ich. Na, nein, nein, ihr wisst was ich meine. Und ich habe halt das Gefühl, <lacht> ja. da ist jetzt durch ein paar erfolgreiche Titel der Markt so rasch, so groß geworden, dass man das als Analogie zu diesem ganzen Serienboom halt auch gut nehmen kann. Diesen ganzen Streaming-Ding, wir brauchen ganz, ganz viele Streaming-Serien. Aber du hast ja nur so und so viele Leute, die dann sich diese Expertise aufgebaut haben. Und die sind gleich bei den ersten Projekten weg. Der Mandalorian, der bindet jetzt halt mhm. so drei, vier richtig gute Leute. Den Dave Filoni zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel jetzt der John Favreau da immer noch mit dran macht. Ähm, du hast auch äh, relativ schnell natürlich bei den Avengers-Sachen dann halt auch so die Leute, die die großen Sachen dann übernehmen. Und Joss Whedon, den sie dann halt rangeholt haben. Oder die Russo Brothers. Und die können ja nicht jeden Film machen. Mhm. Und dann geht's halt wieder los. Ne? Was ist denn so die zweite Liga? Was ist denn die dritte Liga? Und bei Star Wars war man irgendwie direkt in Liga 5. Das ist direkt mhm. zur Bezirksklasse. Und ich, ich frage mich, gibt's bei Star Wars nicht noch mehr so alte Nerds, also ne? so, so Leute wie ein Edgar White, wo du einfach mal danach fragst, hey, mhm. hast du nicht mal Bock da für uns so eine Serie zu machen? Warum muss man immer dann gleich... Ist prinzipiell ist das ja nett gedacht, aber warum muss man nicht, warum muss man gleich zu den jungen Talenten, ne, die sich noch nicht wirklich verdient gemacht haben in Hollywood hingehen. Warum kann man nicht wenigstens bei Obi-Wan sagen, ach komm, lass uns mal jemanden nehmen, der wirklich einen Bezug zu dem Thema hat. Wenn es ein Mark Hamill ist,
3: der hätte bestimmt auch Bock. Falsches Geschlecht und falsche Hautfarbe.
5: Ja, so hat das auch klingt, aber äh, äh, das, das, das ist halt der Punkt, da musst du halt wirklich aufpassen. Also du hast da natürlich, das ist natürlich Satire, mein lieben Philipp, liebe Zuhörerin. Aber ich, ich denke mir daran halt auch, das ist, das ist wie mit der äh, äh, Chloe Chang hieß sie, glaube ich, ja, bei Eternus. Die macht da halt einen Film über einen behinderten Rodeo-Reiter. Und dann kommt Marvel und sagt so als nächstes bitte. So ein Film mit außerirdischen Androiden und einem riesigen Golem, der aus dem Pazifischen Ozean kommt. Du hast doch mal so einen Film mit einem behinderten Reiter gemacht. Mhm. Ah ja, ja, gut, bin ich dabei. Ah ja, und bitte noch in der Aftercredit credit szene irgendeinen so schlechten CGI-Troll, der von Patton Oswald gesprochen wird, einbauen. Na klar. Was habe ich mir auch dabei gedacht, dass ich einen Film mache über einen behinderten Reiter, was auf Begebenheiten passiert, in irgendeinem so Indianerreservoir... Kein Wunder, dass das dann der nächste Job wird. Ja, dann merkst du halt aber auch, dass da was nicht stimmt. Keine Ahnung, was jetzt die Leute von Obi-Wan vorher gemacht haben. Wahrscheinlich ein Film über irgendeine arbeitslose <lacht> Fließbandarbeiterin in einem thailändischen
3: Casino. Ja, also die Deborah Chow, die hat mir sogar was gesagt. Was hat denn die gemacht? Warte mal, ich google das mal kurz, weil der Name sagt mir was. Aber ich der Name sagt mir Bezug auf alle Fälle
5: auch was. Das ist auch nicht despektierlich gemeint. Im Gegenteil, ich meine, dass das oft Leute sind, die wirklich einen guten Film gemacht haben, die aber da völlig fehlgecastet werden in, in so eine Creator-Rolle für so ein riesiges Weltraum-Fantasy-Bullshit-Ding. Und da denke ich mir, es gibt doch mhm. so viele fähige Leute, denen ich jetzt sofort dämlichen Fantasy-Bullshit andrehen würde.
1: Aber die hatten wohl keine Zeit.
4: Ja, ja, das ist halt du, die Frage. Ja, und du kriegst dann halt Leute, die da nicht mit Herz dabei sind. Also, ich weiß, Vermutung, ich glaube halt nicht, dass die Regisseurin da jetzt ein riesen Star-Wars-Fan ist. Ihr hat Mandalorian einen, eine
3: Folge gemacht.
4: Ja. Ja, ah, das ist doch
3: Staffel. Aber naja, nee, das
4: muss es ja trotzdem nicht heißen. Ja. <lacht> es ist halt schade, dass sich Leute, die mit Herzblut dabei sind und die machen dann auch was Gutes. Dann gibt es halt Leute, ich weiß, wobei, ich glaube, ich weiß ja nicht mal, weil Kenobi, das ist was eigentlich so ein High-Profile, ähm, ja, wie sagt man, Titel, ähm, dass da bestimmt auch irgendwelche Studio-Leute dazwischen sagen und sagen so, hey, das muss jetzt aber wirklich die perfekte Serie sein und da darf jetzt nicht irgendwie irgendjemand irgendwas aus der Reihe machen, das muss jetzt genau nach Plan ablaufen. Aber Zumal Star ich hat null
3: Kreativität wegen der ganzen aktuellen oder neueren Trilogie so auf den Sack bekommen, genau wegen sowas. Und dann ist das so, mm. ein, so, 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 ein, so ein Mischmasch. Also ich verstehe nicht, warum ja. die Qualität nicht mal oben gehalten werden kann. Was ist das Problem? Dann holt euch halt dann einen Farfro wenigstens für ein Drehbuch oder was weiß ich, oder einen Nein. Filoni. Das ist doch kein Problem, denn es muss ja nicht viel sein. die Kannst mir nicht erzählen, dass die keine Zeit haben? Das ist doch Quatsch. Dann setzt euch mal alle zusammen. Äh, und dann
5: ja, na gut, äh, dass sie keine Zeit haben. Doch, das hat leider schon. Also das das, das könnte ich sogar absolut nachvollziehen. Ja, für die komplette aber,
3: Serie. Es geht nur um ein Drehbuch um,
5: um Ja, den aha, und aber unterschätzt das nicht. Und das nicht. Also, ich, ich glaube halt, irgendwo mal so ein, so ein writers müssen die dann schon mal besuchen. Wenn da. Ja. Also gerade der Mandalorian begründet ja dieses neue Z-Universum. Alles hängt da irgendwie mit dran. Und ich würde einen Besen fressen, wenn da nicht irgendwo jetzt noch ein Bezug käme. Auch wenn das 20 Jahre oder so. Vorher spielt, also vor Mandalorian, jetzt die Obi-Wan-Serie, würde ich doch wetten, dass da dann doch mal noch, jetzt in zwei Folgen haben wir noch, äh, Hallo, wie geht's kommt. Äh, na ja noch, irgendein Hallo-Wie-Gehts kommt. Naja, gut, hatten wir ja indirekt schon, wir hatten ja äh, den, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, den, den Schauspieler von Boba Fett. Der war ja zumindest als arbeitslose Klonkrieger mal kurz zu sehen. Mhm. Ich wollte nur noch ganz kurz sagen, die Deborah Chow, ich habe jetzt auch noch mal geguckt, weil ich, ich denke halt auch, den Namen trifft man ständig mal irgendwie vor. Ironischerweise sogar eine Folge von Better Call Saul inszeniert. Ach, aber gucke. das ist halt das Ding, die, die hat viel äh, Das ist aber auch
0: etwas, wo die dann reinpasst, sage ich mal.
5: Ja, vielleicht, aber, aber der Punkt ist, ich gucke jetzt hier so ihre Filmografie an, die ist halt so eine Director for Hire, die, die created keine Serien, die kommt immer mal für ein, zwei Folgen dazu, führt Regie, die hat auch Mr. Robot zum Beispiel eine Folge gemacht, ähm, auch Jessica Jones leider, aber auch Iron Fist, ja, aber ich glaube bei also, Jessica also. Jones eine von der schlechteren Staffel. Also alles ich nach mehr der ersten. Ja, 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 also so vom vom Jahr her würde ich sagen, das war eher Staffel 3 vielleicht sogar. Oh so weit habe ich es so auch nicht mehr geguckt. Ich auch nicht. Und da denke ich mir, wenn ich das hier so angucke, ja, das sind, das sind coole Credits, hätte ich auch gerne, aber auf der anderen Seite, Obi-Wan scheint jetzt so das erste Ding zu sein, wo sie wirklich mal so viel Verantwortung übernimmt. Warum bekommst du als erste Serie, die du createst, fucking die größte Lizenz nach Paw Patrol? Das ist zu viel und daran scheidet mhm. die halt ja anscheinend auch. Und es ist jetzt nicht frauenfeindlich, das ist nicht Kanadierinnenfeindlich, weil da kommt die her, typischer kanadischer Name, ciao. Mhm. Das, das, damit hat es nichts zu tun. Ich will nur damit ausdrücken, warum gibt es da nicht doch noch irgendwo eine Möglichkeit, vielleicht auch mal so eine Serie ruhen zu lassen, bis du vielleicht die richtigen Leute dafür zur Verfügung hast. Ich weiß, es muss jetzt immer husch, husch, schnell, schnell gehen. Mhm. Aber das hat Netflix auch jahrelang gedacht. Ja, wir machen lieber ganz schnell ganz viele schlechte Serien, bis es niemand mehr interessiert. Und was ist das Erste, was jetzt wieder für mich zumindest funktioniert auf Netflix? Das Zeug, was sich schön Zeit lässt. Ja, Jetzt gerade auch wieder Stranger Things. Musst du halt mal zwei, drei Jahre warten. Dafür kriegst du eine gute Staffel. Das kann doch nicht so schwer sein. Das hallen die Leute schon aus. Wir haben mal zwischendurch irgendwie 20 Jahre nichts von Star Wars gesehen. Ging auch. War eigentlich die beste Zeit sogar.
1: <lacht> wow.
5: Naja, nee, also die die, Platz, also die Star Wars-Platze, die wird super schnell platzen. Richtig, richtig, richtig schnell. Schlimmstenfalls mhm. so, dass wir dann in zwei Jahren schon wieder gar nicht mehr von diesem Expanded-Serien-Ding ja, und so weiter ist ja reden. So
3: viel, es ist ja so viel in die Startlöcher schon gegangen, beziehungsweise mm. wird ja, ja. schon produziert, ob das nun ein Acolyte ist oder ähm, dieses Endor kommt ja auch.
4: Ja, ich setze ah. noch einiges an Hoffnung in die Ahsoka-Serie. Ja, ja, aber selbst da. Ich denke mir halt auch, halt, was, halt
5: was so brauche ich da jetzt noch mehr mhm. von der Ahsoka? Aber bei, bei Mandalorian, klar, dachte ich das auch. Ich dachte das auch bei wanderwischen Mhm. Bei, bei light habe ich natürlich viel Hoffnung, ja, wenn, wenn die da halt die Russian Doll Leute da ranholen. Ich bin ja jetzt nicht der größte Russian Doll bzw. Matroschka-Fan, haben wir ja schon auch ein paar Mal besprochen, aber das muss zumindest was Innovatives werden, wenn du die Leute ranholst. Die machen doch ja, jetzt richtig. bestimmt nicht sowas wie Obi-Wan, dass dann irgendwie yeah. in der alten Republik jemand sagt puh, ich muss heute noch irgendwie so Weltraumfischfleisch kleinschneiden und die Szene wiederholt sich dreimal. Nein, das wird irgendwas
3: Abgefahrenes, das, das, das also, wird irgendein trolliger ja Plot, halt da habe ich Bock. Genau, und, da hast du die Old Republic, du hast dort eigentlich schon viel mehr Möglichkeiten dort einfach Neues zu kreieren, weil genau, du auch gar und, und, nicht auf die alten Figuren, außer vielleicht Yoda, zurückgreifen kannst.
5: Das ist, ja, selbst Yoda wahrscheinlich noch nicht mal, Ah, das ist halt mein... Meine ganz große Hoffnung, dass die das gut machen und du dann endlich noch so eine zweite Zeitebene nach all den vielen, vielen, vielen Jahrzehnten in derselben Ära endlich mal noch eine neue Tür öffnest und sagst, komm,
3: Old Republic das ist ja das, was viele Fans wollten, weil die Games sind sehr beliebt, so alles was zur Old Republic anbelangt, also das hätte man schon viel eher anfangen, es haben auch viele glaube ich dann erwartet von Disney, dass es da in die Richtung geht aber dann wird sich halt an den ganzen klassischen Charakteren erstmal abgearbeitet
5: Ja, ich hatte halt auch äh, ich weiß noch, als die Prequel Trilogie damals angekündigt wurde so Mitte der 90er, habe ich auch direkt gedacht, na das wird ja dann hunderte Jahre vorher spielen ich habe dann, also siehst hieß, ja, da hast du dann schon den, den jungdorf da dachte ja, okay, interessant, aber ich dachte, das ist dann mal so eine Randnotiz, dass dann vielleicht der dritte der drei Filme damit endet, dass da irgendwo dieser Junge geboren wird und der ist krass, Ende. Ich hätte da nie damit gerechnet, dass du wirklich so haarklein jeden Quatsch erklärt bekommst, oh, der hat doch C3PO gebaut, alles klar. Ich fand es ja als Kind alles cool, ja, aber ich dachte damals auch schon, dass das Universum ist zu klein, das passt mir irgendwie alles nicht. Ich wollte damals schon, dass das Universum durch diese neuen drei Filme viel größer wird. Ja. Also es ist irgendwie immer kleiner geworden mit allem, was neu kommt. Obi-Wan setzt dem
4: noch so eine Krone
5: auf. Also es ist alles nur auch
4: so unschlecht. Genau das. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, je näher es an der Skywalker Family ist, umso schlechter wird das. Ja. Also, die hatten die alten drei Filme, die waren geil. Dann kamen die, die Prequels. Das war schon, wie du sagst, eigentlich von den Erwartungen her eine Enttäuschung, aber okay, die haben ja jetzt auch ihre Fans. Das mag sein. Aber das jetzt, die, die neuen drei Filme, die waren ja auch nur, ging es ja, ja auch mehr oder weniger nur genau. Um Habe ich genauso wieder gedacht, dass... Das ist halt eine, das eine Geschichte, toller, die,
3: die Geschichte ist so. schon
0: auserzählt. Ja. Seit jetzt, 50 Jahren.
4: Letzte Mandalorian, der war halt... ja. ja. Genau, ja. versuchen wir weiter. Aber der Mandalorian, der war halt komplett gar nichts mit Skywalker und war richtig gut. Und jetzt, also jetzt dieses Book of Boba Fett, das hat ja schon einiges an Negativkritik gekriegt. Ich möchte jetzt nicht sagen, weil jetzt plötzlich Luke wieder drin vorkommt, aber ne? Ja. Und jetzt hat Kenobi eben wieder pur die, die Skywalker-Zeit und kommt halt wieder nicht gut an. Und deswegen hatte ich auch vorher gemeint, äh, setze ich so meine Hoffnung ein bisschen auf Ahsoka, weil ich hoffe einfach, dass die dann nichts mit irgendwelchen Skywalkers zu tun hat. Von ja, mir aus darf ich da, bei der Schülerin von Anakin Skywalker. Ja, hören. die darf dann ja. von mir aus irgendwann mal noch auf Darth Vader treten, aber das ist halt einfach, das sind Geschichten, die noch nicht irgendwie so erzählt sind oder das nicht irgendwie so bekannt sind oder was... Oder was angreifen, was bekannt ist. Also bei, bei Kenobi, da wusste man halt so, ja, der ist da jetzt halt irgendwie 15 Jahre lang auf Tatooine rumgehangen. Mm. So what? Was willst du da jetzt groß irgendwie eine Geschichte erzählen? Jetzt ist er ja von Tatooine weg, aber es ist trotzdem langweilig. Ja. Aber da ist halt nicht irgendwie eine... Sp ja, das ist schon allein das, da ist null Spannung drin. Mhm. Weil du weißt ja, wie es ausgeht. Du weißt ja, dass du dir um Lea keine Sorgen machen musst. Du weißt ja, dass du um Kenobi keine Sorgen machen musst. Die kommen ja eh durch. Also pff, was soll denn das Ganze? Ja, vielleicht stirbt ja Layer die wird dann durch einen Roboter
5: ersetzt. Ja. Und du fragst alles, was dann passiert. Oder durch einen CGI-Effekt. Ja.
1: Ja. <lacht> und der spielt besser als sie.
3: Ich frage mich, ob sie am Schluss dann noch leer das Gedächtnis äh, klären, weil ja. was die alles schon miterlebt hat, also dass die dann in, in New Hope so ist, wie sie ist, macht auch schon keinen Sinn mehr.
5: Mhm. Das war halt das Schöne, weil jetzt kurz die Asoka erwähnt. Oh, Moment. <lacht> äh, ich habe mir gerade die Kopfhörer rausgesucht. Ähm, Asoka, es war halt damals so ein unbeschriebenes Blatt. Die kam damals bei Clone Wars relativ am Anfang vor, ich glaube schon so Folge 2, und du hast keine Ahnung, wer das ist. So, Misan sehen, ja, anscheinend irgendwie die Schülerin von Anakin. Okay, der hat jetzt schon eine Schülerin. Warum kommt die dann später nicht mehr vor? Das klärt ja die Serie alles. Also kein Problem. Aber ich, ich weiß nicht, Jochen, habt ihr dann auch noch Rebels geguckt? Ja. Gut. Ähm, da trifft die dann ja nochmal auf Darth Vader. Das ist so super ja. episch. Und dann denkst mhm. du, okay, ich habe schon lange nichts mehr von Ahsoka gehört. Sehr interessant. Und dann kommt ja sogar später nochmal Clone Wars Material, was nochmal erklärt, wie Ahsoka von da nach da kommt. Und, und dadurch, dass du aber überhaupt niemals was mit Ahsoka in irgendwelchen Filmen zu tun hattest, ist das wirklich Auch im ein Clone bisschen. Wars Film. <lacht> ja. War die überhaupt im Clone Wars Film? Das war
3: ihre erste äh,
2: Erste. Ja, okay,
5: da war sie schon dabei. Mhm. Also, den habe ich irgendwie auch verdrängt mit Baby Ja, dann haben die auch Baby alle super gehasst.
3: Also das hat dann die Serie für sich zu beanspruchen, dass das so gut mit ihr geklappt hat.
5: Ja, ja. <lacht> ähm, ja lange vor Baby Yoda Baby Chaba war hart. Hm. Mhm. Ähm, ja, und dann hast du da halt dieses Aufeinandertreffen, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber wo dann nochmal die Schülerin auf ihren alten Meistern-Rappels tr trifft, und das ist halt mega episch. Mhm. Und so musst du sowas inszenieren, was dann sogar noch mit, mit so einer Szene endet, ich sag jetzt mal so, wo du nicht weißt, ob Asuka das überlebt hat. Und dann kommt Jahre später Mandalorian, ah ja, sie hat es überlebt, cool. Nehmt jetzt nicht den Spaß daran, sich jetzt nochmal durch diese Asuka tano story durchzuarbeiten, aber die ist halt auch eine interessante Figur, weil die lernt auch tatsächlich was. Wie viele Figuren im Star-Wars-Universum lernen denn bitteschön auch mal was? Die driften irgendwie aufgrund von Missverständnissen ab oder opfern sich sinnlos <lacht> ja, oder verlieben sich und das ist der Arc. Also Gatano ist so, hey, fickt euch je, ihr habt irgendwie <lacht> völlig falschen Weg eingeschlagen. Ich werde jetzt so ein Renegade und erlebe auf meiner Arlie Abenteuer in Arizona dann komme ich hinten wieder mal nur kurz vorbei, um cool zu sein. So wird es nämlich gemacht. Und das hat nämlich auch Mandalorian, der hat einen Arc. Der schafft es mhm. echt in einer Staffel, super sympathischen Arc hinzulegen. Eh? Und bei dem ganzen anderen Star Wars-Serie habe das Gefühl, das ist ja eh egal. Fuck Ben Kenobi. Der macht immer den gleichen langweiligen Scheiß. Ich habe so gehofft, dass die Serie dann so einen richtigen Lebemann Obi-Wan Kenobi zeigt. So einen Typ, der säuft, der fickt. <lacht> ja. Und nein, der hat so Angebote. Ich habe auch gedacht, dass jetzt hier die ist das nicht die, die Chefin der Sandwiepern aus, aus Game of ja. Thrones, die er da ja. trifft? Ähm, dass er mit der dann halt so ein bisschen bumst und, und dass er <lacht> Tatooine noch so... Der, der altbekannte Ben Kenobi, der dann halt mhm. immer irgendwie so die Typen abzieht im Casino, weil er seine Mindtricks anwendet. Nein, so, oh, ich muss nur am Radar bleiben, ich muss das jämmerlichste, traurigste Leben führen. Oh, mhm. ich habe eine Chance, wieder ein Held zu sein. Nee, ich zieh mich zurück. Oh, ich würde so gerne masturbieren, ich bin so uncool drauf, aber das habe ich nicht verdient. Ich habe nämlich den Jedi-Orden in Stich gelassen. Ich bin der unlockerste Typ im ganzen Far-Far-Away-Universum. Und es hat mich so enttäuscht. Ich dachte, ja, pff, das will ich nicht. Ich, ich hätte mir jetzt ja selber noch was denken können, was Obi-Wan Kenobi in den ganzen Jahren gemacht hat. Ja, und jetzt ist halt die Bestätigung, ja, es war das denkbar Schlimmste. Und ich glaube auch nicht, dass der in zwei Folgen jetzt noch so super krasse Wendungen hinlegt. Dass der so, oh, scheiß drauf, komm, total krass nochmal upstylen. Ich glaube, wir werden nochmal so einen Moment haben, wo er sagt, jetzt kann ich wieder Force-Tricks anwenden und, und mach die Frau tot. Aber das wird nicht cool. Mhm. Der wird jetzt kein cooler Charakter mehr auf die letzten zwei Folgen. Da gucke ich mir fünfmal lieber an, wie der Dindichardon oder wie der Mandalorian heißt. Mit dem Baby Yoda, so also Vaterschaftsgefühle entwickelt. Das ist so schön ja. im Vergleich. Den Jaren.
3: Den, ja, hey, natürlich. Bist, das in will der letzten Folge wird dann natürlich äh, Qui-Gon sich zurückmelden. Ja, ja. Wir Liam, Liam Neeson ja. wiedersehen, ja. weil er ja auch, ich glaube, da eine Serie kommen soll, was ich gehört habe. Ob das nun wirklich ja. so ist, weiß ich nicht, aber. Liam ja. Neeson als Force
5: Ghost, also äh, wie in der einen Folge von, <lacht> von Boys <lacht> Diabolik, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Folge, die von den rick Ricky Morty-Leuten gemacht wurde. Ähm, wo du die eine Figur be Ghost hast, die halt leider auch alles Negative von einem Geist hat, nämlich, dass die nichts anfassen kann Die habe ich letztens so gesehen,
1: ja. Die war schön.
5: Und das mit qui Chin, dass der nur so durchs Universum so, oh, ich würde so gerne helfen, aber niemand sieht mich, kann nichts anfassen. Ach, schade. Und dann hast du immer nur so Archivaufnahmen von irgendwelchen äh, anderen Star Wars-Sachen irgendwie aus Episode 8. Wie halt immer so der Geist von qui Chin so da sich das so angucken, kommentiert. Es ist mehr wie so wie so Schlefatz.
3: Das war halt so cool in dem ich glaube Roman damals, wo halt dann auch ein äh, Qui-Gon mit Obi-Wan in Kontakt getreten ist. Von dem hat er dann auch erfahren, dass Vader noch lebt. Also, mhm. ist, soweit ich weiß. Äh, jedenfalls das war halt so, warum macht man das nicht so verdammte Scheiße? Also ich, das es wurde ja. ja schon mal gemacht, es gibt ja dieses Dark Lord und das würde ich immer jedem empfehlen, weil das ist eine richtig coole Geschichte.
5: Ja. Nee, also da haben sie sich auch keinen Gefallen getan, so viel von dem guten Kanon zu revidieren. weil Die hatten das meiste schon mal besser. Die werden auch die Old Republic noch verkacken. Das schaffen die auch noch. Ja. <lacht> Ob man so
3: heißsporne da lässt, wahrscheinlich. David Prickner. Hm.
5: Ja, du hast das immer für Horrorfilme gemacht. <lacht> ja, zu schlecht wird nicht sein. Nein, alles gut, aber trotzdem. Ne, du hast halt nur eine begrenzte Anzahl an Leuten, die gut sind. Die haben alle schon zu tun. Naja. Guckt ihr sonst noch was an, was euch Freude macht? Oder nur Sachen, um euch zu geißeln und eure Kindheit zu ruinieren? Ja, du hast es ja, das ja, ja schon gut
1: erwähnt. Stranger Things. so hm. gut, okay. Meint
5: jetzt
4: schon <lacht> <lacht> Boys. Ja, hat er ja nicht gesehen. Ja. Noch, ja. ja heute gucke ich,
5: guck ich noch, übrigens, noch Folge 7 von Stranger Things. Dann, ähm, ja, das ist mehr ist ja aktuell noch nicht verfügbar, aber mhm. ich habe das jetzt wirklich mit meiner Frau maximal eine Folge pro Tag, manchmal sogar extra auch einen Tag zwischendurch sacken lassen. Mhm. Das hat sich sehr, sehr gelohnt, das ja, so. Ja, hatte ich so auch
1: gemacht. Das war mhm. sehr
5: befriedigend, eine so gut gemachte Staffel mal wieder zu gucken. Na gut, Better Call Saul war auch jetzt sehr gut. Und ich hatte jetzt so viele schöne magische Momente schon in diesen sechs Folgen.
1: Was ich gar nicht wusste ist, ähm, es kommt jetzt noch ein zweiter Teil raus ähm, von ja, der vierten ja. Staffel. Aber was ich nicht wusste war, dass das nur noch zwei Folgen sind, aber die gehen saulang. Ich Jochen lang. im Podcast erwähnt. Ach so, ja. okay. Hm. <lacht> ich wusste ja nicht, ich nicht, äh, auch nicht. Ich jetzt kommen noch ja, nochmal sieben ich. Folgen. Ich habe gerade ja. angenommen, ja, noch sieben Folgen, aber nee. Das
5: wäre ja auch das zu krass nochmal. Ah, das wäre
1: wär echt krass gewesen.
5: Es ist doch echt, so, es passiert auch viel. Ne? Das ist so einer meiner Kritikpunkte an der ersten Staffel von Stranger
4: Things, dass echt nicht viel los ist. Also ja, Aber du hast die siebte Folge noch nicht gesehen. Ich glaube, nee. nach der siebten Folge wirst du wissen, oder wirst eine starke Vermutung haben, wie die äh, zwei letzten Folgen dann, was da dann genau. noch
5: abgehen wird. Na, ich denke mal ja, ich, ich denke mal, dass ich jetzt schon eine Vermutung habe, aber ich lasse mich auch gern überraschen. Und was ich halt interessant finde, es ist ja schon seit ein paar Jahren fest, dass dann noch eine finale und fünfte, fünfte Staffel, Staffel kommt.
1: Ja. Mhm.
5: Also die werden es jetzt halt noch nicht alles beenden. Es fühlt sich aber schon sehr nach Ende an alles. Ah, na gut, wie man es halt nimmt. Ah, die haben jetzt halt so einen Gegenspieler in der Staffel, der fühlt sich schon sehr endbossmäßig an. Äh, ja. da, da bin ich sehr gespannt, wie sie das dann noch toppen, aber denen fällt da schon was ein. Ich vertraue denen. Was ich halt jetzt wieder krass fand, das haben wir auch schon mal im Podcast besprochen. Ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich glaube, eines der größten Probleme bei Netflix ist, auch gerade an dieser Politik, wir beenden eine Serie, wenn wir das Gefühl haben, eine neue Staffel holt nicht mehr so viele Abonnenten dazu. Scheißegal, wie beliebt Glow ist, wir haben doch dadurch schon genug Abonnenten gewonnen, wir verprellen die Fans und Sachen nach drei Staffeln. Tschüss. Ja, ganz selten, dass mal was länger läuft wie Bojack Horseman. Und bei Stranger Things ist es ja auch so eine Ausnahme, da wissen sie, okay, das... Läuft dann auch alle paar Jahre so gut, dann gut, dann steckt man da mal sehr viel Geld rein. Fühlt sich aber auch danach an. Ist auch schön, ist für mich auch tatsächlich einer der Gründe, Netflix noch nicht zu deabonnieren. Und dann haben sie aber jetzt wohl mal gemerkt, oh, aber durch unsere Strategie haben wir ja keine Marken, die irgendwie Leute interessieren. Wir haben kein Marvel Cinematic Universe, wir haben kein James Bond, wir haben kein was weiß ich, von mir als Mickey Maus und was es alles gibt. Selbst Amazon merkt das ja. Sowas wie The Boys, dass die da halt auch schon sagen, ja, da kommt demnächst noch ein paar Spin-Offs. scheinen Leuten ja zu gefallen. Und Amazon, ähm, ja, also die, 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 die bauen sich da jetzt einige Sachen auf. Die haben ja jetzt auch, glaube ich, die James-Bond-Rechte. Ja. Und Netflix immer so, nö, wir brauchen ja ständig nur neuen Content, aber dass halt kein Mensch mehr sich für diesen ganzen Content interessiert, außer jetzt mal Ausnahme über, über Squid Game, das hat die jetzt jahrelang nicht so richtig gekratzt und jetzt merken sie, oh, es bricht ja alles ein, vielleicht bräuchten wir doch jetzt mal eine starke IP, lass uns mal was mit Stranger Things machen mhm. und jetzt auf einmal fangen die halt auch so an so zu überlegen, wie könnten wir da noch ein Expanded Universe draus machen. Und auf der einen Seite denke ich mir, ja, ist schon irgendwie cool, die Vorstellung, damit sowas zu machen, statt mit zum Beispiel Tote Mädchen lügen nicht.
4: Glaub, das auf der anderen anders. Seite
5: denke ich mir, ist aber auch schon wieder schade, weil dann wird wieder genau das passieren, mhm. was dann immer passiert. Dann hast du halt irgendwann schlimmstenfalls relativ früh sowas wie die Obi-Wan-Kenobi-Serie.
4: Ich
0: hm. hätte das so gemacht, ich hätte äh, auch Glow weiter gepusht und dann hätte ich die große, äh, für die Fans die große... Crossover-Serie genau. gemacht und dann fertig. Und dann halt irgendwas anderes noch. Ja, Keine dann Ahnung. Wir können wir ja noch Haus des Geldes und
5: bis zum Erbrechen noch <lacht> ausquetschen, die IP. <lacht> Haus des Geldes, Haus des Kleingeldes. Haus, Haus des Geldes des ist ja jetzt Geldes. durch.
1: Das haben sie jetzt wirklich beendet.
5: ja, ja Aber ich denke jetzt mit, mit diesen aktuellen finanziellen Situationen bei Netflix werden sie vielleicht auch da nochmal anklopfen. Nee, glaube ich nicht. <lacht> Hey. Ich glaube Nein, glaube ich nicht. Okay. <lacht> nee, aber wie gesagt, ja. Spin-Off. Ich rede ja nicht von Fuzzer, von ähm, ich denke halt so Expo.
4: Yeah, ja, gut, Spin-Off, ja, Was wie in Better Call Saul zu Breaking Bad. Mhm. Ja. Jetzt, er hat
3: das, denn die Rechte an geil. der S-Serie, dieses Welcome to Derry, wo, wo wird denn das laufen? Mhm. Das ist auch wieder so ein Ding, dass also, man sich das so ein... Denke
5: mal, nicht, e nicht auf Netflix. Hat. Wahrscheinlich also ganz nicht, aber ja Was ist ganz viel passiert da mit mit äh, das weiß nicht aber äh, wie waren das es gibt ja dieses es gibt auch ein paar von diesen Stephen King Serien jetzt und mhm. die, ja, wo laufen laufen die bei Hulu ja
3: aber
5: Hulu ist ja auch viel Deutscher und bei Disney Plus gelandet also aber das, die ähm, sich das das Castle
3: Hulu exklusiv aber was hm. dann, wo das bei uns zu so sehen war okay. Ja, das überlegt ich das halt Apple TV grad. Ist so. da was
4: auf Apple? Ja, genau, Apple Wo war Apple? noch Na. dieses Lovecraft
5: County und jetzt gibt es auch dieses neue Ding um, was auch in so einem Dorf spielt, wo Vampire dann nachts rauskommen Naja hm. Ihr wisst vielleicht, was ich meine Nee, aber ich habe so das Gefühl, die ganzen neuen gehypten Serien, André, wir hatten ja neulich auch mal so ein paar gehypte Apple-Plus-Serien, jetzt habe ich auch wieder gelesen, dass schon wieder so drei, vier sehr gute neue Apple-Plus-Serien in der Pipeline sind oder schon rausgekommen sind die ersten Folgen. Ich denke, Apple-Plus kapiert es ja auch gerade.
4: Ja.
5: Die merken, oh, Start war nicht so gut. Die machen wenige Serien qualitativ sehr hochwertig, so ein bisschen die HBO-Formel. Bei HBO sage ich ja auch immer, du kannst de blind zu so ziemlich jede Serie gucken. Und die überschwemmen halt nicht den Markt wie Netflix, geht doch. Das verlangt ja auch niemand, im Gegenteil. Lass dir die Zeit, dann verschwendest du nicht so viele Talente, weil die bei jeder x-beliebigen Serie irgendwo so einen Hintergrundjob annehmen müssen, sondern du hast vielleicht dann auch höheres Budget. Denk mir doch mal, spar ein paar von diesen Quatsch-Serien auf Netflix ein und mach dafür nochmal eine hochwertige, richtig geile Staffel Clo, zum Beispiel. Ja, ist alles nicht so schwer. Will, will doch eh niemand den ganzen neuen Scheiß. Naja, aber das wird jetzt alles ganz schlimm. Punkt. Ja. Die drei, vier alten Serien, die jetzt langsam alle auslaufen, mhm. da freue ich mich noch. Also langsam, wir haben ja noch ein paar Jahre Zeit wahrscheinlich, bis dann die letzte Staffel Stranger Things kommt. Aber das wird dann nicht mehr ewig da ja, sein. Bei Stranger
1: Things kann es auch gerne dann wieder zwei Jahre dauern oder länger.
5: Ja, ja, aber dann sollten sie vielleicht doch mal einen Zeitsprung in die Serie einbauen, weil ich jetzt schon <lacht> bei manchen der Schauspieler gedacht, uh, echt, das ist 150 <lacht> Tage später. Die haben die, Selbst die Frauen
3: haben ja teilweise schon Bart bekommen. <lacht> Dieses geile Meme-Bild mit äh, Arnold Schwarzenegger mit der Kappe und den langen Haaren, wie aussieht, äh, dieser, wie heißt der, Zahnlücken-Johnny, der, der, ach, der Typ mit dem, der damals diesen Sprachfehler hatte. Dustin. Das, also, das ist ein Zahn 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 Ligen
2: Schönes, <lacht> schönes ähm,
3: Meme-Bild mit äh, wirklich Arnold Schwarzenegger mit so einer Kappe und solchen so, so, so Locken und das <lacht> sieht echt extrem aus wie der Typ. Ja, mal gucken, wo der sich nach äh, hin entwickelt. Der
4: Zahnlecken-Johnny-Schauspieler. <lacht> ja. ja, aber das Problem ist halt tatsächlich mit Netflix und seiner Cancel-Culture... Dass du schon gar nicht mehr auf irgendwie eine Serie Lust hast, eine neue Serie drauf, sich drauf einzulassen. Ja. Weil der eh denkst, ja okay, werdet dann wieder irgendwie ein blödes Mystery aufmachen. Und am Ende der Staffel wird es nicht aufgeklärt und dann gibt es keine zweite Staffel. Oder wenn es eine zweite Staffel gibt, dann wird es dann auch nicht aufgeklärt und es gibt keine dritte. Und das war's dann. Und warum soll ich mich dann überhaupt mit irgendeiner neuen Serie beschäftigen? Dann warte ich erstmal, bis sie dann tatsächlich abgesetzt ist und dann. Ja. höre ich mir mal Reviews an, ob da jetzt tatsächlich dann das wert ist, das
5: anzugucken. Ja, wie oft fange ich einfach nur auf gut Glück. Wir hatten das Thema ja schon oft, einfach mal eine Netflix-Serie an und ich sage ja auch immer wieder, du findest zu Netflix-Serien keine vernünftigen Quellen mehr, was du angucken kannst, weil es mhm. zu viel ist. Jede Apple-TV-Serie wird groß besprochen in der tv spielfilme und so weiter, weil die halt die Journalistinnen nicht überfordern. Die sagen, hey, wir haben diesen Monat, wenn es gut kommt, zwei neue Staffeln. Das könnt ihr euch mal angucken. Dann gucken die sich das an, dann lese ich das. Dann weiß ich Bescheid, dann kommt es auf meine Liste. Alles gut. Bei Netflix kommen jede Woche 20 neue Staffeln. Von überall aus der Welt. Das ist so, prinzipiell ist das ja schön. Dann müssen sich die Journalistinnen dann angucken, ja, über was können wir denn überhaupt sprechen? Wir müssen uns ja was davon rausholen. Wir können ja jetzt hier nicht irgendwie fünf Seiten Netflix-Programm besprechen. Und dann ist halt dann meistens bei den Netflix-Sagen, oh, ist nicht so besonders in den Reviews. Das bleibt bei mir so hängen. Irgendwie ist nichts mehr so richtig geil. Und was jetzt halt aber schon wieder so krass kommt, ich habe zum Beispiel heute einen Artikel gelesen, wie viel die Öffentlich-Rechtlichen und Arte und, und so weiter, wie, wie viel die in ihre Mediatheken rein investieren, gerade auch was Qualitätssicherung anbelangt, wo auch jetzt schon wieder sich so ein bisschen ableiten lässt, die Leute haben auch schon wieder keinen Bock mehr auf dieses, ich lasse mich überraschen, ich gucke einfach mal hier Serie XY ohne je davon gehört zu haben, so, und der Trend geht gerade auch in Deutschland immer mehr in Richtung, Sie haben es genannt, so ein, so ein Editorial-Rahmenprogramm. Du guckst eine Serie, die dir aber bestenfalls dann doch auch wieder die Mediathek empfiehlt. Und das mhm. sind ganz oft Stoffe, wo du, wenn du jetzt einfach nur so wild die Bevölkerung fragen würdest, niemand sagen würde, ja genau das brauche ich. Ich nehme jetzt mal als ein Beispiel die Serie Borgen. Ich weiß nicht, ob das jemals jemand von euch gesehen hat. Ich muss aber zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht eine Staffel Borgen geguckt, Du hörst immer wieder, das ist aktuell so die beste Serie, die es gibt. Es gibt eine schwedische oder dänische Serie über Politik, wo du immer wieder hörst, zumindest zum Thema Politik, die beste Serie aller Zeiten. Man kann sich sowas wie House of Cards mal gehackt legen. Hasse ich ja eh, House of Cards, egal. Und es ist halt so gut, dass dann die Mediathek sagt, ich weiß nicht, in welcher Mediathek das gerade ist. Gibt es, glaube ich, sogar auch auf Netflix, aber darum geht es ja gerade nicht dass die Mediathek sagt, guck dir Burgen an. Du wirst es nicht bereuen. Hier ist übrigens noch eine Doku zu dem Thema, um was es in Burgen, Burgen geht. Hier ist noch eine Doku und hier ist noch irgendwie so Making-of-Zeug, aber das ist alles was, wo du was lernen kannst. Und das nehmen die Deutschen gerade gut an. Oder zum Beispiel jetzt Ukraine-Konflikt. Was trendet gerade dieses äh, Held des Volkes? Die Serie, mit dem der jetzige ukrainische Chef da äh, bekannt geworden ist. Ist ja auch, glaube ich, sogar eine Netflix-Serie. Und dann halt aber noch ein paar Drumherum-Dokus. Auch generell zum Ukraine-Konflikt. Das ist ja ein Teil des, der Situation. Die Serie, über die der Typ bekannt geworden ist. Das finde ich halt interessant. Und so also dies, dieser ganzheitliche Ansatz. Du lernst wirklich was zu einem Thema, mhm. kriegst noch wirklich qualitativ gute Serien, aber irgendwo sitzt doch eine Redaktion, die sich dann doch wieder Gedanken gemacht hat. Das fehlt bei Netflix komplett. Niemand mhm. macht sich Gedanken. Das ist nur der Algorithmus, der dich irgendwie lernt zu verstehen und trotzdem immer falsch liegt. Und ich, ich fände es schlimm, wenn das die Zukunft gewesen wäre. Ich habe da immer Angst davor gehabt, aber ja, es stellt sich jetzt raus, die Blase
4: platzt gerade wieder, es wollen die Leute doch nicht so gern. ja Eben genau, dieses Überangebot, was halt null kuratiert ist, da finde ich halt einfach nichts. Also du willst ja irgendwie eine Instanz, die dir sagt Hey, guck mal, das ist was Gutes. Deswegen waren mhm. ja auch eine ganze Zeit lang diese Internet-Reviewer ja, äh, ja, ja, genau. so, so wichtig, weil die dir wenigstens aus ihrer Sicht zumindest, und, und, da, die konnte ich dann irgendwann mal einschätzen. Ja, okay, ja. wenn der es gut findet, dann wird es vielleicht mir auch gefallen. Und, und wenn du dann so drei, vier Leute hattest, dann wusstest du so, ja, okay, wenn alle drei sagen, dass es gut ist, okay, dann wird es mir bestimmt gefallen. Wenn jetzt der irgendwie sagt, dass es nicht gut ist, okay. Der hat mir schon ein paar Mal was äh, gesagt, was nicht gut ist und was dann doch gut war. Und so weiter. Also, da, die lernst dann irgendwann mal einzuschätzen, ja. und dann, so kannst du dann irgendwie da auch raussuchen. Aber das ist dann halt auch irgendwie ja, so, so eine so eine komische Art, an, an neuen Stoff zu kommen, wo du da einfach denkst: hey, warum gibt es so, so viel und so ein Überangebot und warum gibt es nicht irgendwelche Instanzen, die die dafür sorgen, dass halt nicht nur 90% Blödsinn kommt, sondern dass eben die 10%, die halt gut sind, dass man die irgendwie größer irgendwie in den Mittelpunkt rückt. Mm.
5: Das wäre echt wichtig. Ja, wir machen das ja auch. Es, uns hört halt niemand zu in der und dass es relevant wäre. Aber ich glaube halt auch ganz fest daran, dass, dass das halt auf lange Sicht die Synergie ist, die Als einziges funktioniert das also für mich, wie für mein, manche von euch ja auch, ist halt Red Letter Media dieses Zwischenmedium. Bei Weiden kann selbst ich nicht mehr allem folgen, was so rauskommt. Gucke ich mir Red Letter Media an, das ist wie du sagst, so die Hälfte davon, denke ich, oh, das wird dann schon stimmen. Manchmal liegen die auch so grandios daneben, was ihren ja. Geschmack anbelangt. Aber für mich war das halt früher einfach Gespräche mit Freunden. Ja? Man, man hatte irgendwo eine Basis. Ich habe ja dann zum so Beispiel auch, dass ich manchmal eine lange Autobahnfahrt habe. Zum Beispiel mit unserem lieben Roy. Wird morgen auch wieder so sein, wenn es zum Comic Salon Erlang geht. Und dann ist das immer so traditionell. Wir unterhalten uns dann auf der Fahrt über fünf, sechs Serienstaffeln, die wir gerade geguckt haben. Und entweder wir haben 100% die gleiche Meinung oder wir sind wirklich 180 Grad voneinander entfernt. Es gibt aber kein Dazwischen. Immerhin, da weiß ich aber Bescheid. Aber wie du halt sagst, also ich, 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 ich kann halt nicht mehr irgendwie so der Masse vertrauen. Also ich, ich kann jetzt zum Beispiel nicht einem Rotten tomatoes Score mehr vertrauen. Ich kann nicht dem IMDb Score vertrauen. Ich kann dem Internet nicht vertrauen. Also hier so also ich, ich, also der breiten Masse auf Twitter, wenn was mit einem Hashtag trendet, die liegt immer falsch. Ich brauche wirklich Leute mit Geschmack. Das ist können es kann einer von einer Million sein, der da seine Meinung kundtut? Aber wenn ich halt weiß, da fühle ich mich wohl. Okay, und ich hoffe, dass wir für so zwei, drei Leute auch dieser, dieser, dies, dies, dieser Multiplikator sind. sich vielleicht dann doch ein paar Leute zum Beispiel letztes Jahr, wenn wir sie as, angeguckt haben, weil wir drüber gepodcastet haben, was halt sonst auch verloren gehen würde in dieser Schwemme aus Rotz. Ja. Ach ja,
4: okay.
1: Kennt ja, ihr das, Hukie, wenn, ihr wegen, wenn ihr wegen Rotz äh, <lacht> euch so hart verschluckt, dass ihr auf eure Uhr spuckt und dann immer drauf rumtippen müsst, ja, damit ja, so die äh, sauber wird? Ein, okay, so ich okay. wollte
5: noch ein Hookie fragen, ob ich mich <lacht> auf den Comic-Salon er lang freut.
1: Hat das schon angemerkt, äh, da warst du noch Zigaretten holen.
0: Okay. Ich freue mich schon auf den Comic-Salon, Erlang. Ja. noch. Ja. wir ganz viel Sportzigaretten und trinken ja. Unmengen Bier? Ich
5: habe null Interesse daran, irgendwie den Convention-Betrieb mit am Laufen zu halten auf so einer professionellen ja. Ebene. Und ich glaube, du rennst da bei mir offene Türen ein. Und äh, generell, ich habe jetzt auch von ein paar Leuten gehört, die werden dann eh mehr im Park rumhängen. Und da sehe ich mich auch mehr. Die das mhm. Ich werde morgen noch als erstes die Conhorn die preise noch mal ein bisschen nach oben ja. korrigieren, dass nicht so viele Leute sich was wünschen. Ich hatte ja dieses Jahr schon zwei Conventions, wo ich komplett nur die ganze Zeit Konon einträge gemacht habe. Oder Submissions, wie man das jetzt nennt. Und es waren zwei eigentlich ganz schöne Conventions. Wo ich positiv überrascht war, sogar die Dokumi. Das dass mir gestern jemand gesagt hat, dass es doch nicht gut war.
1: Machst du deine Submissions auch äh, gegen gegen Wert, nicht gegen Geld, sondern bei dir Zigaretten? Und Hugi ist dann halt mit Bier dran?
5: Genau. Und Hugi, ich habe noch diese große Frage, die im Raum steht. Wir haben ja den Roy dabei und Heu will ja immer 20 Uhr pünktlich im Beduin drin sein. Wir müssen da einen Weg finden, wie wir trotzdem abends immer sehr
0: lang noch. Ja, Ich habe das Sozial auch schon erzählt äh, vorhin im Podcast. Mhm. Äh, ich mache ja Auto-Surviving. Nicht Outdoor-Surviving, sondern Auto-Surviving. Wie? Surviving oder nicht Surviving? Die ganzen ich schlafe im Auto dieses Jahr. Och
5: nein, wirklich? Und ja, ja. der Schlafsituation, die der Delfinium Binz
0: anbietet, oder Nicht was? Nicht bietet, im Prinzip. Ja, also einerseits deswegen, anderer, aber wirklich auch, weil ich das ja weiß, wie das ist mit Roy. Ja. Und ich mich halt an den letzten Comic salon erinnere und mich das halt richtig hart genervt hat. Ja, stimmt. Da hatte ich ja mehr Freiheit als ihr. Genau. Hm. Das war halt wirklich so, dass man dann gerade mal so... Lust bekam, oh, jetzt ja. ist ja mal hier irgendwie eine Art Stimmung. Jetzt würde ich hier gerne noch ganz lange bleiben und Roy dann schon so typisch wie André auf seine Uhr gespuckt hat und, <lacht> und dann ja. geruppt hat und dann so, oh, es ist aber ja schon 20 Uhr, ich muss jetzt ins Bett. Also ich kann ja. nur sagen... Ich ja, und Dann habe ich gesagt, nö, dieses Jahr dann halt nicht.
5: Ja, ja, na klar, nee, es ist auch völlig legitim, aber ich weiß gar nicht, ob das für mich logistisch so einfach wäre. Aber ich... ich Fände das prinzipiell gut. Weiß nicht, ob man mich dann so vorzeigen kann, wenn ich einfach nur früh aus dem Auto raus so mich präsentiere. Aber ich mache mir da echt viele Gedanken die letzten Tage. Wie gesagt, ich hatte jetzt zwei schöne Conventions, auch mit abends noch Programm. Also, gerade die Dokomi hat mich doch auch positiv überrascht. Das erste Mal in all den Jahren, dass mir eine Dokomi gefallen hat, weil wir auch weil aber ich nicht da war. Sozial, ja, nein, das war das Einzige, was, mich, was mich auch nicht gestimmt hat. Wir hatten das Thema auch häufiger. Es kamen natürlich auch sehr oft Fragen, wo Sugi, er schuldet mir noch Geld, mhm. Aber ich war dann wieder so in diesem Modus, es kann auch Spaß machen. Also je nachdem, welche Leute du da triffst, das kann echt doch cool sein. Wir hatten auch sehr bedeutungsschwangere Themen immer. Das, das war sehr interessant, sehr erwachsen, alles auf einmal. Nicht mehr so die mhm. Kinder, die früher auf der Die Kinder sind jetzt alte Kreise geworden. Und Erlang hat ja den Vorteil, von vornherein sind alle dort verkreist. Du kommst mm. ja dahin und hast direkt mal Altersdurchschnitt, der, der 50 Jahre höher ist als auf so einer Manga-Convention. Und da kommen wir ja auch gerade altersmäßig rein. Ich habe ja auch jetzt neulich deinen Podcast noch gehört, wo es über deine Frühaufstehprobleme geht. Und Das
4: wäre perfekt
5: jetzt für uns. Endlich fallen wir nicht mehr auf als Jungspunde. Und dann kommt ja aber jetzt der Fabian Maschollig mit dazu. Und da habe ich mm. gelesen, als Hörer Kommentar von ihm, ist ja auch Zeichner bei Definium Prince, hey Hugi, kannst du mich da dann immer mitnehmen? Kannst du mich in die Gesellschaft einführen? Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, mhm. den Kommentar. Und vielleicht hat der ja auch noch irgendwie Möglichkeiten für uns. Aber wenn es wenigstens ist, dass der uns später noch fahren kann, mhm. dass du vielleicht doch mit in die Unterkunft kommst, Müsst ja nicht mit der Gastgeberin reden, kannst äh, gibt es
3: keinen öffentlichen Nahverkehr oder was ist das Problem?
5: Äh, Huggy darf da keinen öffentlichen Nahverkehr mehr haben, weil es seine Ex ist.
1: <lacht> Ach so.
0: Wo wir pennen. Ups. Ich äh, freue mich aber aufs im Auto schlafen.
5: Echt? <lacht> Nein. Als ich jetzt mal im Auto geschlafen habe, im Raum von Nocon, äh, konnte ich dann zwei Tage nicht gehen. Das ist kein Witz. Ich habe mir das so schlimme Nerv eingeklemmt. Ich verstehe das nicht.
0: Es sind so halt viele Leute. Allen Menschen, die ich das schon erzählt habe. Hä, im Auto schlafen?
1: Wie soll das denn? Ich finde das gut, ich das macht das. ihr
0: macht das. Wie schlaft ihr denn? Ich liege dann, dann halt so und schlafe. Ja, nee, ich Was bin ja bekannt passieren? dafür, dass ich
5: überall schlafen kann <lacht> und auch sofort einschlafe. Aber im Auto hä, klebt mir immer irgendwie ein Schaltknüppel im Arschloch oder ein Scheibenwischer oder am
0: linken Augenlid. Irgendwas ist immer. Also man klappt dann die Rücksitze rum und dann hat man da eine Fläche. Und dann es man sich nicht schlecht.
1: Ja, ich, ich muss dazu sagen, also
5: meine Autos sind traditionell immer sehr klein. Ja. Und ich bin sehr groß. Ich bin mhm. bekannt für meine Körperform. <lacht> Nein, <lacht> ja. das stimmt gar nicht. Die Autos sind sehr klein. Und ich hatte auch, glaube ich, noch nie... Nee, doch, ich hatte früher mal einen Trabant. Da hätte ich gut drin schlafen können. Und da habe ich auch gut drin schlafen können. Weil das war ein kombi ein, ein, ein Kombi-Trabant Und da kannst du alle Sitze so runterklappen, dass du eine perfekte Ebene Liegefläche hast. Sehr, sehr gutes Auto gewesen. Und seitdem hatte ich nur noch Autos mit so einem solari Fari, so ne, Du kannst vielleicht so nochmal 10 Grad mehr den Sitz anwinkeln. Geht nicht zum Schlafen. Aber wie gesagt, ich habe dann immer irgendwas irgendwo so reingeklemmt. Kriegt dann so... Dekupitus und, und ein Arm stirbt ab und dann geht es mir sehr schlecht nachts, mir wird kalt. Ich weiß ja halt doch nicht, wie das ankommt, wenn ich dann so zwischendurch während der sag, ich komme nicht mehr mit in die Uhrkunft. Ich bin jetzt immer nur bei meinem lieben Freund
0: Huki und knall mich ab. Äh, Moment. <lacht> Ich habe auch nicht gesagt, dass ich mit mir, dass mein Auto mit jemandem anders
1: teilen möchte.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber ich würde das
5: vielleicht dann trotzdem einfach mitmachen. Nein, ist ja alles gut, du bist dann aber schon allein, oder?
0: In dem Ich Auto. bin allein in dem Auto, das ist der Plan. Aber ja, ja. ich habe jetzt schon von vielen Leuten gehört. Also es, mich haben schon viele Leute gefragt, wo wir schlafen. Ja. Und auf meine Antwort dann immer, ja, ich schlafe im Auto. Kommt dann immer sowas wie, ah, aha...
4: Ja, sind unter dem
0: Auto schlafen so? neben dem Auto von mir aus <lacht> ähm, hast du das schon mal gemacht was
4: im Auto geschlafen
0: ja gut ich habe schon hätt, also schlimm im Auto geschlafen aber es ging dann trotzdem
4: ich hätte halt nur den Tipp muss aufpassen weil da kann es nachts echt unangenehm kalt werden ja mhm. ich meine jetzt gerade nicht aber pfuh. ja <lacht> wenn
0: dann würde ich das auch nicht machen. Aber wir haben Sommer.
5: Nee, aber auch im Sommer. Ich schätze es nicht. Ich habe es ja, ausschließlich ja. nur im Sommer im Auto gepennt und jedes Mal ist mir ganz schön kalt geworden. Ja, du musst ich habe halt mir einen dann immer Schlaftag ganz
3: Ja, ja, das ich würde Halt das Auto laufen lassen die Nacht über, ist das Problem. <lacht> 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 ja,
5: ja, aber eben. kann man nicht vielleicht sogar in Erlangen dann irgendwo einfach so ein Wurfzelt hinschmeißen?
3: Ihr habt doch, ihr, ihr macht doch einfach einen Notruf, ihr habt doch da Fans und, und, und Leute, die man ausnutzen kann, was ist das Problem? Das ist da in Erdang
5: echt schwierig, ja, ja. ja also in jeder anderen Stadt ist es ja genau so, also wir, wir nehmen ja keine Hotels traditionell mit Finian Prince und wir haben ja mhm. da so liebe Leute wie die Eiko in Düsseldorf ne? und, und die Dora in Köln damals und so weiter. Ja, mehr gibt's auch wir, nicht. Nee, doch, doch. Der André in ah, Leipzig, falls ja, du was stimmt. noch hören wolltest, der Manuatsch in <lacht> Hamburg, <lacht> viele Leute in Nürnberg tatsächlich, das ist halt das Ding, Nürnberg ist ja gleich um die Ecke, aber es ist halt nicht so nah dran, dass es sich lohnt, dann ganz lange nachts zu saufen und dann irgendwie drauf
3: ankommen zu lassen. Es geht nur, nur darum, dass ihr von der potenziellen Party-Location wieder zurück in die Unterkunft kommt. Im Prinzip
5: ist das naja, mein das Hauptanliegen. Das so, so eine unglaublich eine krasse Anruktion. Erfindung, die heißt Taxi. Das kann ich mir nicht leisten. Ja, bin, Taxi ist teuer. Ich bin arm. Ich bin arm. Ja, ich Taxi das ist einmal, teuer, das stimmt schon. Aber einmal mit dem Hugi ja. gemacht, mit so einem Taxi. Nachdem wir uns da... Nachdem ja, also wir schon
0: fünf Stunden versucht haben, zu Fuß zu gehen.
5: Ja. <lacht> oh Gott. Nee, Taxi, komm nicht in die Tüte. Hm. Ich
0: finde, es nimmt auch so ein
5: bisschen den Charme der Veranstaltung. Ich finde, es ist so zu cheaten. Das ist so, so, cheaten, ne? <lacht> ja, das ist so aber, wie so ein unendlicher Energie Cheat bei einem Videospiel, was dann also zu so schwer wird. Aber mit Roy um acht im Bett liegen, das hat natürlich nee. Charme. Schon... nee, das ist es halt. Also deswegen gucke ich halt bei jedem Comic Salon Erlangen und Roy ist halt im, Also nichts gegen Roy, aber Roy ist halt immer Standard beim Comic Salon. Der ist bei vielen Conventions nicht dabei. Und du merkst den Unterschied immer krass, ob dann Matthias mitkommt oder ein Roy. Weil Matthias ist so, pf, na, da habe ich halt nur zwei Stunden Schlaf und muss aber am nächsten Tag fahren. Na, was soll's. Und Matthias ging es jetzt aber auch schon ziemlich schlecht zur Kumi mit der Einstellung. Wir hatten nämlich, also Matthias und ich, wir hatten dann halt auch immer nur so unsere zwei, drei Stunden pro Nacht, weil wir halt gute Gäste sind, die sich dann mit den Gastgeberinnen noch bis nachts zum vier hinsetzen und ein Getränk ihrer Wahl trinken.
1: Habt ihr das gemacht, ja?
5: Haben wir wieder gemacht. Schön. Und dann äh, vor ein paar Jahren hätte sie noch bei Matthias gedacht: Matthias, was ist denn mit dir los? Du verlierst ja keine Energie. Das geht ja einfach mal weiter. Diesmal habe ich gedacht: Matthias, du stirbst. Also, <lacht> von mir wissen das die Leute, dass ich sterbe. Aber Matthias, <lacht> ist, vielleicht seitdem er verlobt ist, ich weiß ja. nicht, vielleicht so eine komische zeitliche Überschneidung gerade. Äh, aber Roy war schon immer so: Nee, ich muss um 8 ins Bett. Mhm. Ich brauche meine 20 Stunden Schlaf, wenn ich morgen früh die 20 Minuten
3: bis, bis zur Convention fahren will. Ja, das kann schon, ja, das kann schon so ein Killer sein, das stimmt. Das ist, wenn da so jemand dabei ist, der dann nicht mitziehen will, das hm. muss man halt aber irgendeine Lösung finden. Das dann.
5: Hauptproblem ist aber, du gehst nicht nach Erlangen zum Comic-Salon, um dich dahinter um so einen Messe Convention Stand, ja, um Messe ja. zu machen. Das hm. ist Teil des Ganzen, klar, pff, ist es ja immer, aber das sind auch die Verkaufsseite nicht so gut. Nichts gegen Comicsalon Erlangen. Aber das ist die Convention, wo wir am häufigsten keinen Gewinn gemacht haben. Und trotzdem freuen wir uns jedes Mal wieder drauf, weil die halt dieser, diese ganzen Absagerpartys partys machen. Max- Moritz-Preisverleihung, danach noch schön irgendwo wave party Und das ist so angenehm zum Comicsalon erlangen, wo, wo sich wirklich die ganze Comicszene auch vermischt in jeder erdenklichen Form. Und du dann halt nachts um fünf mit irgendwie den, den krassesten Comiczeichnerinnen, die du so kennst in Deutschland, sitzt du da irgendwie bei einem Bier so, so nachts draußen bei schönem lauwarmem Wetter und quatscht mit denen über Umsatzsteuervoranmeldung. <lacht> Wo bin ich in Erlangen? Das klingt jetzt so albern, aber das sind echt, das sind schöne, schöne Gelegenheiten, die sich da bieten. Und da entstehen auch tatsächlich... Projekte und du hast dann vielleicht dann doch mal irgendwie einen Vertrag auf einmal in der Tasche. Ich weiß nicht, ich bin einmal, das glaube ich nicht zu viel fahren, ich bin einmal über den Comics Salon Erlangen bei so einer Party, wirklich bei so einer Absacker-Party, war schon total besoffen, geht das so von Dancefloor zu Dancefloor und das musst du denen lassen, also die dancen auch. Es ne? ist jetzt nicht so, na, wir stehen dann mit einem Bier verlegen in der Ecke, nee, da wird gedanzt. Und da treffe ich alle Carsten-Redakteure, die es gibt und also so, hey, guter Mann, hey, machst du mal was mit uns? Ein paar Jahre später, ja, aufgrund von diesen Treffen auf dem Dancefloor kam jetzt auch ein Buch irgendwie über fünf Ecken zustande. Ja, und, und Das darf man auch nicht unterschätzen. Und wenn Roy aber sagt, ich will jetzt nicht so viel über den Roy da abhalten, aber wenn Roy sagt, ich nehme nur den Messebetrieb und die paar hundert Euro Umsatz am Tag mit und lasse den ganzen Rest, dann verpasst du auch das eigentliche Kerngeschäft, um das es da geht. Nämlich die Kontakte und was daraus halt so entsteht. Naja, Survival Guide für den Comic-Salon Erlangen für die Leute, die das hören und dann hingehen. Die kommt am Sonntag raus und sagen, oh ja, da gehe ich jetzt noch hin. <lacht> Fahren noch nach Erlangen, noch anderthalb Stunden Messeöffnung und dann sagen die es ist genauso wie Huki und Dave das erzählt haben. Nee, Huki, wir machen das schon, okay? Wir finden einen Weg. Oder wir machen ganz lange Party und du fährst mich dann aber noch nachts zum 5. zur Unterkunft. Und dann und kannst du zurückfahren und im Auto pennen. Mhm. Wollen um wir es so machen? Das klingt... S toll. <lacht> du kannst doch typische
0: Taxi-Geräusche dabei machen.
4: Niu, niu, niu,
0: brems, Brems.
4: Mach also,
1: das doch mal, Huggy.
0: Ich mach ja selten, äh, ich kritisiere ja selten meinen Verlag der Finium Das ist ja natürlich der beste Verlag der Welt. ja, ja. ja, ja. Es, es wäre ja vielleicht mal so eine Option. Einfach Vielleicht doch mal ein Hotel. So zu organisieren. Okay. Sogar vielleicht äh, nur zu organisieren und dann bezahlt man das sogar noch selber. und
5: Roy, Nein. kurz vor Comic salon Erlangen, die frag mal deine Fans, wo wir pennen können in Erlangen. Und mach da was klar. Ich sag dann seit Jahren seit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, seit 14 Jahren sage ich dann immer, ich kenne da niemanden und die Leute, die da irgendwo in dem Dunstkreis Erlangen sind, die sind immer schon zwei Jahre vorher mindestens ausgebucht, weil alle auf die Idee kommen. Und dann hörst du halt aber tatsächlich auch so ein paar von diesen Leuten, die jetzt schon so lange dabei sind, ich will jetzt keine Namen nennen, es gibt ja schon ein paar ältere Herren im Kontext Comic salon Erlang, die erzählen dann halt auch, als die noch in unserem Alter waren, die haben halt mit dem Wurfzelt irgendwo hinter einer Ecke gepennt in Erlang. So dieses, oh, uh, fein im Hotel, schicki, schicki, haben die auch nicht gemacht. Ja, das ja. muss man sich verdienen. Hotel... Was für, also. eine,
3: was für eine armselige Szene. Ja, genau. Kein Fortschritt seit Jahren. Das ist doch frustrierend.
5: Aber du verpasst was, lieber Philipp. Ja, also
3: äh, du, äh, grundsätzlich, es war auch immer für mich das Geilste, was so nach
1: der Messe passiert ich ist. Würd ist ich würde gerne mit Philipp mal auf einer was unternehmen.
3: Ach, das ist, hätte ich super Bock drauf. Das Ding ja. ist halt, wenn ich da damals da dabei war, war es meistens bei mir so, dass ich dann immer an meine Zugzeiten oder irgendwas gebunden war. Und immer dann, wenn man mit der Messe durch war und eigentlich noch mal die Party abging, ja. musste ich nach Hause. Das, ist so ja, das nennt
5: man den Reufaktor. <lacht> den ja. Reufaktor. Man, man, oh, ja man könnte ja zufällig in irgendeinen Geschlechtsverkehr
3: oder Spaß Oder man könnte Spaß haben, also. haben genau. <lacht> Nein, aber so abgesehen davon, ach, super gerne. Ironischerweise, Roy hatte mal
5: eine, finde ich, ganz coole Beziehung. Die hat er kennengelernt bei einer Convention, die den Ausstellern, zu denen wir ja auch zählen, also den kleinen Ausstellern, eine Tonhalle angeboten hat, wo man drin pennen konnte. Das war immer super cool. gibt style Genau, das, das ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, dann nicht die MMC, aber da hast du auch mal mit drin gepennt, habe ich noch so Erinnerung. Und äh, das war dann, glaube ich, in dem Fall wahrscheinlich Ludwigshafen, die Hanami, wie sie früher mal waren. Die hatten dann halt auch so ein, einfach nur wie eine Turnhalle oder was. Ganz mhm. viele Pritschen, ein paar Betten, Schlafsäcke direkt auf dem Boden. Du hast so Gemeinschaftsbäder. Super cool. Ja. Und da trifft halt der Roy in dem Kontext seine spätere Freundin. Oder halt die Person, die dann direkt im Rahmen dieses schönen gemeinschaftlichen Liegens äh, zur Freundin wurde schon. Ja? Und sowas vermisse ich halt auch ganz sehr. Mittlerweile wäre es mhm. komisch, weil jetzt bin ich auf zu alt und die ganzen anderen Kids, die da dann rumliegen, würden ja. vielleicht zu so zwölf. <lacht> ja, aber das ist, das ist halt der Grund, warum ich auf Conventions gehe. Es wird dir am genauso gehen. Die paar Bücher, die man mal noch verkauft, drauf geschissen. Also das, das ist nur frustrierend, auf eine Convention zu gehen, weil man die Hoffnung hat, neue Fans zu generieren, Leute von deinem Werk überzeugen. Der Zug ist abgefahren, das
3: funktioniert nicht mehr.
5: Aber schön Sektempfang.
3: Ja, das zusammenkommt, klar. Genau. Hm? Ich freue mich
0: jedenfalls. Aber ich habe gerade auf meine Uhr gespuckt und reibe die Ja. und sehe oh, der Podcast ist ja schon vorbei.
1: Ja, stimmt.
0: André hat schon lange auf ausgedrückt.
1: Ja, genau. Ich lasse euch mal reden.
0: Liebe Zuhörende, ich hoffe, ihr hattet. Ich hoffe, ihr könnt uns jetzt noch hören. Nicht, dass ihr uns irgendwie auf dem Comic Salon Erlangen getroffen habt und jetzt denkt: Oh Gott, den, im Podcast waren die cool, aber in Real Life hm. noch cooler. Zu cool hm. für mich. Ich kann die jetzt nicht mehr anhören. So ungefähr ja, äh, ist das genau. dann. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ihr guckt nicht Obi Wan Kenobi an, ja. oder guckt halt irgendwas an, was gut ist. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. 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 Ich bin jetzt auch direkt tschüss. weg und esse eine Pizza. Ja, tschüss.
5: Ich will noch eine Pizza. Ja,
0: ich auch eine Pizza. Tschüss. Tschüss, Steve, bis Donnerstag.
5: Oh, ich habe gerade einen Anruf tschüss. bekommen. Ich muss Lea Organa retten von irgendeinem
1: so <lacht> Trash-Planet. Schade.
5: Werde, ich werde auf der Reise nichts lernen und wie so ein Waschlappen rüberkommen.
1: <lacht> tschüss. Tschüss.